اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو انتہائی مہربان بہت رحم کرنے والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات انٹرنیشنل اسلامک پروپوگیشن سینٹر آنے کا شکریہ آج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے والدین اور اولاد کے تعلقات کے بارے میں القرآن کیا کہتا ہے اور یہ جو آج کا درس ہے یہ اس کتابچے پر مبنی ہے جو آپ سب کو تقسیم کی گئی ہے یہ میں اپنے ہاتھ میں پکڑ رہا ہوں اس کے دائیں جانب رائٹ ہینڈ میں اردو زبان میں قرآن آیات اور ان کا ترجمہ ہے اور بائیں جانب انگریزی زبان میں وہی چیز قرآن آیات کے ساتھ اس کا انگریزی ترجمہ جو ہے وہ دیا گیا تو آج چونکہ لیکچر اردو میں ہے تو اردو ترتیب کے حساب سے جو ہے وہ آیات بیان کی جائیں گی جو اس کتابچے میں ہیں اور جس ترتیب سے اس کتابچے کے اندر وہ آیات درج ہیں وہی لیکچر کا سیکوینس ہوگا اس لیے آپ برائے مہربانی اس کتابچے کو فالو کریے گا اور اس میں جو چیز ہے جو شیخ صاحب بیان کریں گے وہی آپ کے سامنے پیش ہوگی تو لیکچر کے بعد سوال و جوابات کا سیشن ہوگا اس کی جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو لیکچر کے بعد بتاؤں گا کہ وہ کیسے کنڈکٹ کیا جائے گا تو اب میں شیخ صاحب کو سٹیج پہ دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور لیکچر کا آغاز کریں والدین اور اولاد کے تعلقات کے بارے میں القرآن کیا کہتا ہے جناب شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے والدین اور اولاد کے بارے میں کیا تعلقات ہونے چاہیے اس سے پہلے کہ میں آیات میں وضاحت کروں قرآن مجید میں جو آیا ہے والدین کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں جو تعلقات کا ذکر ہے دنیاوی طور پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا جو تعلق ہے کسی بھی اولاد کسی بھی ماں باپ کے گھر ہم پیدا ہو جاتے ہیں ذرا آپ ایک پروسیجر سمجھ لیں کہ ماں باپ کے گھر میں ہم پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ ماں باپ جنہوں نے ہماری پرورش کری اپنی پوری سچی جیسی بھی ان کی حیثیت تھی جو کچھ وہ علم رکھتے تھے اور جو کچھ انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا اور جو انہوں نے معاشرے سے سیکھا کلچر سے جو مذہب سے سیکھا وہ اپنی اولاد کو بتانا سمجھتے کہ یہ صحیح بات ہے جو کچھ انہوں نے معاشرے سے سیکھا جو کچھ انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا جو کچھ انہوں نے اپنے کلچر سے سیکھا جس کلچر میں وہ پیدا ہو گئے اور ساتھ میں ان کی اپنی جو غلطیاں ہیں جو برائیاں ہیں اس کو بھی وہ منتقل کرتے ہیں غلط سمجھ سمجھتے ہوئے کہ صحیح ہے اور اگر کچھ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم نے یہ غلط کر لیا تو وہ اپنی اولاد کو اس سے پرہیز کرنے کو بھی کہتے ہیں 
اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے عقائد ہوتے ہیں ماں باپ کے جس پہ وہ خود عمل نہیں کر رہے ہوتے لیکن اولاد کو تلقین کرتے رہتے کہ تم کرتے رہو تو بچہ جو ہے نا بہت چھوٹی عمر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ ان کو بات کرنے میں اور حقائق میں فرق نظر آ جاتا ہے اولاد کو اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ماں باپ سے بحث بھی کرتا ہے اچھا یہ تو ایک ماں باپ کا نہیں یہ ہر ماں باپ کا اولاد کا سلسلہ یہ ایسے ہی ہے جب وہ پھر اولاد جوان ہوتی ہے تو پھر وہ سلسلہ ایگزیکٹلی سیم سلسلہ ہوتا رہتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری کسی بھی ماں باپ کی بات کر رہا ہوں میں اب قرآن کی روح کے مطابق آپ یہ نہیں کہہ سکتے اولاد اپنے ماں باپ کو الزام دے جیسا بھی انہوں نے پرورش کری جیسی بھی انہوں نے پرورش کری آپ اپنے ماں باپ کو الزام نہیں دے سکتے اسی طرح ماں باپ اولاد کو چاہے وہ بالکل گمراہ اولاد ہو اس کو بھی آپ یہ نہیں ٹھلا سکتے کہ بھائی کیوں ایسا ہے اور ویسا کیوں ہے اگر اس کو اللہ ہدایت دے دے آدمی کو اس کی اولاد ہدایت پر نہیں ہے اس کو بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے یہ سارا معاملہ آپ کا اور اپنے اللہ کا آپ کے اب ساتھ ہے چاہے بہترین سے بہترین تربیت کر دیں ماں باپ اور اولاد اس پر نہ چلے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یا اولاد صحیح ہو اللہ کی نظر میں تو وہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بھی دعا مانگے تب بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی یعنی دونوں الگ الگ یہ سلسلہ ہے مگر اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے ماں باپ کا اور اولاد کا کہ وہ آتے ہیں ماں باپ اولاد کا خیال رکھتی ہے یا جو بھی کرتی ہے تو یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے ماں باپ کو برا کہتے ہیں اور ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کو برا کہتے ہیں دونوں ہی غلط ہیں آپ کو کیا کرنا ہے قرآنی آیات ہیں چند آیت ہیں جو ماں باپ کے لیے ہیں اور اولاد کے لیے ہیں اور باقی ایمان جو ہے آپ نے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے یہ یہ ہے اب ہم وہ آیات جو قرآن مجید میں مینشن ہے مختلف اولاد کی اور ماں باپ کے ریلیشن میں سب سے پہلے میں والدین کے بارے میں چند آیت پڑھوں گا الحدید سورہ ہے ففٹی سیون اس کی ٹوینٹی آیت ہے اعلمو انمل حیات الدنیا لعبوم ولہوم وزینا وتفاخرم بینکم وتکاترن فی الانوال والاولاد کمثل غیث اعجب الكفار نباتو ثم یہیج فتراہو مصفرا ثم یکونو حتما وفی الاخت عذاب شدید ومغفرتم من اللہ ورضوان ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور جان لو بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تفریح ہے اور زینت ہے اور ایک دوسروں کے درمیان فقر جتانا اور مال اور علاق میں آپس میں قصد کرنا جیسے یہ دنیا کیسی ہے جیسے کہ مثال بارش کی انکار کرنے والوں کو اس کے اگنے کی زرخیجی تاجب خیز کر دے کر دیتی ہے پھر وہ سوک جاتی ہے پس تو دیکھتا ہے اس کو پیلا ہوتے ہوئے 
پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور آخرت میں شدید عذاب ہے اور اللہ سے بخشش اور رضا ہے اور دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا ساز و سامان اب آپ دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ویسے تو قرآن مجید میں ایک آیت ہے ربنا آتینا فی دنیا حسنا اے رب ہم کو اس دنیا میں اچھی زندگی دے وفیل آخرتی حسنا اور آخرت میں اچھی زندگی دے وقین عذاب النار اور عذاب کے سے بچا لے یہ ایک دعا ہم مانگتے رہتے ہیں اور ہمیں مانگتی رہنی چاہیے تاکہ آپ کی دنیا اس دنیا میں اچھی ہو اب آپ یہ دیکھیں اس آیت میں جو میں نے پڑھی تھی تلاوت کی سورہ الحدیث 57 کی 20 آیت میں اللہ یہ بیان کر رہا ہے وضاعت کر رہا ہے ہم سب کو کہ یہ جو دنیا ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں نا کس میں کھیل اور تفریح اور خوشنمائی زندگی کے اندر خوشنمائی دے یعنی خوشنمائی خوشنمائی زینت زندگی جو گزارنا چاہتا ہے آدمی اس میں کھیل اور تفریح اور زینت یہ آپ اس میں ملوث ہیں زیادہ تر انسان تو اللہ کہہ رہا ہے یہ زندگی جان لو کہ زندگی کی جائے لوگوں کی زیادہ تر اس پہ گزر رہی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کھیلنے کو اللہ نے منع نہیں کیا یہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ قرآن یوسف سورہ یوسف بارویں صورت ہے اس میں وہ یوسف کے جو والد تھے وہ بچے کہتے ہیں ہم بچے کو لے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں تم جا سکتے ہو مگر تم کھیلو گے تو تمہارا دھیان بڑھ جائے گا تو اس کو بھیڑیا نہ پکڑ لے تو کھیلنے کو انہوں نے منع نہیں کیا تو کھیل سے لیکن اگر آپ کی زندگی کا مقصد ہی کھیل ہے ہر وقت اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی صرف تفریح کرنا ہے اور آپ کے زندگی کا مقصد ہی زینت ہے دنیا میں زینت اور کیا کیا زینت اور چیزوں جس سے اٹریکشن اس میں آپ کا انوالومنٹ ہے تو وہ کھیل تماشا ہو گیا بیکار آپ زندگی ضائع کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو فقر جتانا اب یہ کہ میں ایکسپلین کروں کہ آپ کیسے ایک دوسرے کو فقر جتاتے ہیں یا تو اپنی پیسے سے جتا رہا ہوتے ہیں یا اپنی نالج سے جتا رہا ہوتے ہیں یا مختلف چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے پہ اثر ڈال رہا ہوتے ہیں دوسرے آدمی پہ آپ کو یہ سمجھ لیں آج آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو وہ فقر دکھا رہا ہے فرض کریے آپ نے مجھ پہ ایک بہت ہی بھاری قسم کی کوئی ایسی بات کہہ دی یا مجھے کسی سے آپ نے متاثر کر دیا سپوز تو میں جا کے گھر میں سو جاؤں گا آپ کو کیا فائدہ ہوگا اگر آپ کے سر میں درد ہو گیا یا پیٹ میں درد ہو گیا یہ کچھ پرابلم میں آ گئے تو فقر مجھے کیا دکھایا آپ نے گھر میں وہی پریشان بستر پہ لیٹے ہوئے آپ ہر کام جو وہ آدمی کر رہا ہے دوسرے کو دکھانے کے لیے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر میں اکیلا ہے وہ کس لیے کس چند لمحوں کے لیے دوسروں پہ کیا فخر جتا رہا ہے وہ وہ تو ہے اکیلا لاکھ کچھ کوشش کر لیا زندگی میں اکیلا ہے گھر میں جائے گا تو پریشانی اگر اس کو کچھ ہو رہی ہے تو جس پہ آپ نے فخر دکھایا تھا جس پہ امپریس کرنے کی کوشش کی تھی وہ تو آرام سے سو رہا سکون سے آپ پریشان ہے یہ خام خاں یہ آدمی سوچتا نہیں ہے اپنے بارے میں میں کر کے آ رہا ہوں تو یہ فخر دکھانا ایک دوسرے کے اوپر بالکل بیکار سی بات اور پھر مال میں کثرت بڑھانا تکاثرن فلم والی والا اولاد تو ایک تو یہ ہمارے معاشرے میں کہ ایک یہ ایک فطرتی طور پہ میں نے دیکھا اپنے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی کہ جس مقام جس اسٹیٹس پہ فائنینشلی وہ ہیں اس پہ انہیں اطمینان نہیں ہے کہ یہ تو ہو گیا اب یہ سامنے ایک اور پرابلم رکھی یہ اور ہو جائے پوری جب وہ ہو گئی تو اب کہنا یار یہ پوری ہو جائے بلیو کریں آپ کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوں گی نمبر ایک نمبر دو اولاد کے کچھ لوگ شوقین ہیں 
کہ ہماری اولاد ہو اور وہ وہ ہمارے وہ اگر حالات یا سچویشن ہے کہ اولاد کا ایک رول ہے وہ میں آگے میاں بیوی دیکھیے لیکچر میں دے رہا ہوں ماں باپ کے اور اولاد کے تعلقات میں نکاح کا ایک لیکچر میں دے چکا ہوں میاں بیوی کے جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی دے چکا ہوں تاکہ وہ بھی صحیح کریں تو بچے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں حضرت ماں باپ کو بچے اپنے ماں باپ کو کنٹینیوس دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کے حرکتیں کر رہے ہیں تو وہ سیکنڈ جو تھی ہے وہ ماں باپ کا اولاد کا آیا تو میاں بیوی کو بھی تعلقات ایسے رکھنے چاہیے کہ بچہ دیکھ رہا ہے یہ نہ سمجھے کہ اس کے ماں باپ کو بچہ ایسی جگہ سے دیکھ رہا تھا ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور وہی بچہ جوان ہو کے پھر بتاتا ہے کہ آپ یہ حرکت کر رہے تھے اور آپ ہمیں یہ تعلیم دیتے رہے یہ والی تو یہ مال کا جو بڑھانا اور اولاد کا بڑھانے کا یہ بھی شوق ہے لوگوں کو کہ کثرت سے ہماری اولاد ہو مال ہو ہمارے پاس تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں یہ جو ہے اس کا مثال اللہ نے ایسی کر دی کہ جیسے کہ زندگی میں ایک پورا ایک مثال جیسے کہ اس کے انکار کرنے والے یا کافر جو ہے یہ جو ہوتے ہیں اس کے ایک درخت کا اگنا زرخیزی تعجب خیز کر دیا یعنی آپ دیکھیں جب باہر آتی ہے پورا درخت اگتا ہے اور پھر پھول اور پھر جناب بہترین خوبصورت مگر وہ رہتی نہیں ہے اپنی جگہ وہ پیلی ہو جاتی ہے سوجی ہوتی ہے اور یہ زیرا زیرا ہو جاتی ہے تو جب انسان بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جوانی ہے پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے پھر بڑھا کے اندر آپ ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے یعنی بھول جاتا ہے بیماری شروع جاتی ہے بیماری ہوتی ہے بڑھاپے میں بھول کی اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھول جاتا ہے پھر پوچھتا ہے پھر پوچھتا ہے ایک مسئلہ ہو جاتا ہے تو سارا نالج ساری جس پہ آپ فخر کر رہے تھے سب کچھ ختم تو یہ سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال دے کے بیان کیا ہے کہ یہ ماں باپ کے لیے کہ جو یہاں پر لکھا ہے اولاد کا اور اموال کا بڑھانا تکاثر کہ ہمیشہ اب وہ کیوں ہے وہ آگے آئے آئیں گے کیوں چاہتا ہے آدمی اولاد کو کیا سمجھتا ہے اب آگے دیکھیے سورہ المنافقون سکسٹی تھری کی نائن یا یو الدین امن لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ ومن یفل دالک فلا کم الخاصرون اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری توجہ نہ پھیر دیں اللہ کے ذکر کے بارے میں پر جو کوئی جو کوئی وہ کرے گا بس وہی نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا اب اللہ نے یہاں اس آیت میں بتایا کہ ایمان والوں کو خطاب کیا جو اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں سمجھتے اور ایمان رکھتے ہیں کیا بتایا گیا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا پیسہ یا اموال تمہاری توجہ پھیر نہ دے اللہ کے ذکر کے بارے میں کون تمہاری اولاد اور تمہارا مال یعنی انسان بچوں کی بچ... ایک تو بچے سے بڑی محبت کرتا ہے قرآن میں آئے گا دل فریبتا ہے یعنی کہ آپ فتنہ ہے دل فریبتا ہے آپ بچوں میں اپنی جان دیتے ہیں آپ ہر انسان مرد ماں باپ اور دوسرے یہ کہ ان کے لیے پھر رسک کما رہے ہیں پیسہ بھی کا اپنے لیے بھی ایک وہ فخر دکھانے کے لیے پیسہ ہو میرے پاس اور پھر بچوں کی اس بچوں کی آسائش کے لیے آپ پیسے کے پیچھے لگے ہوئے تو یہ دو چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو مال اور اولاد ساتھ ساتھ آتا ہے کہ یہ تم کو اللہ کے ذکر سے پھیر نہ دے کہ آپ زیادہ متوجہ ہو جائیں اولاد کے لیے عورت لگے ہوئے آدمی باقاعدہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ پہلے جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے مگر اس کو مزہ نہیں آتا چاہتا ہے میری شادی ہو جائے 
تو پھر پرپس سمجھ آتا ہے کہ بیوی پہ بھی ذرا جتا رہا کہ میں مال کما رہا ہوں تم پہ خرچ کر رہا ہوں جب تک بیوی تو بچوں ہے تو بچوں کے لیے کرنے شروع کر دیتا ہے اب وہ بچوں پہ جو خرچے کر رہا ہے بچوں پہ بچے اس پہ اسی چیز کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اور بچوں کی کبھی بھی وہی باتیں بچہ کی ریکوائرمنٹ یا بڑے کی ریکوائرمنٹ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں یہ کر کو تو کہیں گے یہ کر کو یہ ہو جائے تو کہیں گے یہ ہو جائے وہ کنٹینیوس آگے بڑھتی رہے گی خواہشات تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ وارننگ دی یا خبردار کیا کہ تم اس بات کو یاد رکھو کہ تم بے توجہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر کے بارے میں اگر بچوں میں اور مال میں زیادہ انوالومنٹ رکھی یہ ماں باپ کو بتایا جا رہا ہے ماں باپ کو یہ بتایا جا رہا ہے ایمان والوں خطاب کر دیا جیسے انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم والکم اور تمہاری اولاد تو ظاہری بات ہے ماں باپ کی اولاد اور مال جو ہے تم کو اللہ کے ذکر کے بارے میں بے توجہ بنا کر دیں اور اگر کوئی ایسا کرے گا یعنی وہ توجہ زیادہ دے گا مال کو اور اولاد کو تو اللہ کہہ رہا ہے وہ بس نقصان اٹھانے والے میں سو جائیں گے تو یہ ایک پہلا ہم کو پوائنٹ بدلا ماں باپ کو کہ اگر وہ بچے کی تربیت کر رہے ہیں تو وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ اتنے زیادہ محو نہ ہو جائیں اپنے بچوں اولاد کے تاکہ وہ توجہ اللہ کے ذکر بائیں توجہ نہ رہے ان کی اسی طرح سورج صبح تھرٹی فور اس کی آئے تھرٹی سیون وما اموالکم ولا اولادکم بلتی تقربوکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا فاولائک لہم جزاء الضعف بما عملو وہم فی الغرفات آمنون اور وہ اور نزدیک وہ نزدیک نہیں ہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہمارے پاس قرب دلانے کے لیے سوائے جو کوئی ایمان لائے اور صحیح عمل کرے اور وہی وہ ہیں جن کے لیے دوہری جزا ہے بسبب انہوں نے جو عمل کیا اور وہ امن والے کمروں میں رہیں گے یہ ہوں گے یہ دیکھیے اولاد کا ہونا اگر مال ہو آپ کے پاس اور اولاد ہو تو آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھ پہ کچھ مہربان ہے اللہ تعالیٰ کچھ میں لاڈلا ہوں اللہ کا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ بات اور میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کے پاس بہت مال ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مال ہمیں اللہ دے رہا ہے وہ اس لیے کہ ہم اللہ کے کچھ قربت میں اللہ ہمارے سے کچھ ہمارا قرب ہے تو وہ کہہ رہا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہاری قربت قریب کرنے کے لیے نہیں ہے تمہاری قرب دلانے کے لیے تو کچھ لوگ اپنا جو ان کو اللہ نے مال دے رکھا ہے وہ ازمائش کے لیے دے رکھا ہے اور اگر اولاد دے رکھی ہے تو وہ ازمائش کے لیے دے رکھی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے کہ میرے پاس بہت مال ہے اور بہت اولاد ہے تو اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ خاص مہربانی کر رکھی ہے ساری محنتیں آپ کریں جو غریب آدمی ہیں غریب آدمی کے ذہن میں ڈھال دیا کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ امیر باقاعدہ سمجھتا ہے دو بار ایک تو یہ تو سمجھتا ہے میں نے خود بہت کچھ تیر مار دیا کما لیا یہ خود میری عقل نے کمایا ہے انسان تو جو نہیں کما سک رہے تو بے وقوف ہے ان کو عقل استعمال ہے وہ عقل کس نے دی اس آدمی کو عقل کس نے دی اللہ نے دی وہ اس کی اس کی قدر نہیں کر رہا ہے یا اس کی قدر نہیں کر اپنی میں رکھ رہا ہے اور پھر ساتھ میں یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کچھ احسان کیا ہوا ہے جو میرے کو مال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ بہت اور اس کی اولاد کو اگر دے رہا ہے زیادہ اولاد دے رکھی ہے تو اس پہ بھی وہ فخر کر رہا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں جن لوگوں کو اولاد نہیں ہے وہ کتنی کتنی کوشش کرتے ہیں جو آج کل سائنٹیفکلی اور جو مختلف ذرائع ہیں جو میری میری نظر میں سب لیگل ہیں وہ اولاد کے لیے کرنے کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے عورتیں تمہاری کھیتی ہیں 
تو اس کے ساتھ پروڈکشن ہونا چاہیے تو اگر فرض کر یہ پرابلم آ رہی ہے تو اس کی کتنی وہ مطلب فیس کرتے ہیں وہ ڈفیکلٹیز کہ ہماری اولاد ہو جائے جس طرح ایک آدمی بڑی محنت کر رہا ہے کہ میں خوب کما لوں کما نہیں سک رہا وہ تو جو جو جس کے بعد ہے وہ سمجھ رہا ہے تمہیں اس چیز دے رہا کہ تمہارا تمہارے اعمال صحیح نہیں ہیں میرے اعمال صحیح نہیں مجھے اللہ دے رہا خوب تو یہ غلط فہمی کا شکار ہے بالکل تو آگے کہتا ہے اسی آیت میں کہتا ہے اللہ من آمنا و عمل صالحہ اس کو ایمان لانا ہے اور صحیح عمل کرنا ہے یعنی صحیح سوچ بنانی ہے فلا کلحم جزا دیفی بیما عملو تو اللہ اسی کو جزا انہیں کے لیے ہے دوہری جزا بسب جو انہوں نے عمل کیا اور وہی وہی لوگ ہوں گے وہم فل غرفاتی آمینون اور ان کے لیے امن والے کمروں میں ہوں گے وہ تو یہ اگر وہ کر رہا ہے تو اس سے ہٹ جائے ایمان لائے اور صحیح عمل کرے تو اللہ نے بتا دیا کہ اس کے لیے جزا دوہری اچھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو دوہرا کہہ دیا جنرلی اسپیکنگ میں بات کر رہا ہوں قرآن مجید میں جنرلی اسپیکنگ یہ ہے ہمارے لیے سورہ نیکسٹ آئے تھے سورہ الانام سکس اس کی ون سکسٹی آئے دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے یہاں دیکھیے پتہ چلے گا من جا بلحسنتی فلا و عشر و امثالیہ و من جا بسیتی فلا یوزا اللہ مطلح وہم لا یوزلمون جو کوئی اچھائی کے ساتھ آئیں گے بس اس کے لیے اس کی مثل کی دس نہیں کیا ہیں اور جو کوئی برائی کے ساتھ آئیں گے بس جزا نہیں ہے اس کے لیے سوائے اس کی مثل کی ایک برائی وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے یعنی اگر دنیا میں ایک ایمان والا اللہ کی آیت کو سمجھنے کے بعد اللہ کی آیت کو سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو صحیح کرے اپنے اعمال کو صحیح کرے یہ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں یا یو الدین آمنو و عمل و صالحات لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے عمل و صالحات کے معنی کرتے ہیں نیک عمل اب پوچھو نیک عمل کہنا قرآن میں ڈوڈی ہے نیک عمل جی نہیں عمل و صالحات کے معنی ہوتے ہیں صحیح عمل جو آپ غلط کر رہے تھے آپ نے صحیح کرنا شروع دیا اصلاح اصلاح کہتے ہیں اصلاح کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں عامل الصالحات صحیح اعمال یعنی صحیح اعمال کریں آپ اور جیسی آیت کی وضاحت ہوئی تو آپ نے اعمال اور سوچ صحیح کر لی اسے کہتے ہیں آمنو و عامل الصالحات اے وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے صحیح عمل کیے یہ ہے صحیح عمل کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں اللہ نے جو میں کہا تھا اللہ نے ہم پہ کرم اور رحیم رحیم کیسے کہتے ہیں اللہ غفور رحیم بخشنے والا رحیم کرنے والا ہے یہ مثال ہے اس کے علاوہ کوئی کہ ایک نیکی کے ہزار بالکل جھوٹ بول رہے ہو قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ ایک نیکی کے اوپر دس پوائنٹس ہیں آپ کے اور برائی کا جو ہے وہ ایک ہے تو ایک پہ آپ اندازہ کریں کتنی آپ کو دس کا آپ کو مارجن دیا ہے ہر وقت ہر صحیح عمل پر ہر نیکی پر ہر صحیح کرنے پر آپ کو ون اس ٹو ٹین پوائنٹس مل رہے ہیں اور ون پوائنٹ جو ہے برائی کا ایک ہی ہے تو یہ غفور رحیم کا آپ کو پتہ چلتا ہے خیر اب یہ جو اولاد اور مال ہے بار بار مال اس کے ساتھ آ رہا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں قرآن مجید میں جو ہمارا دشمن جو ہے جو کہ ہر انسان کو معلوم بھی اور نہیں بھی معلوم ہے 
हमारी आपस की दुश्मनी कराने वाला कौन है बताइए कौन है शैतान जो है हमारे दरमियान में दुश्मनी भी कराता है और बाकायदा मतलब एक तरह से कंफ्रंटेशन कराता है और हम समझ रहे हैं हम आपस में लड़ रहे हैं वो बीच में हम बीच में हमेशा होगा चाहे वो कोई रिश्ता हो बाबा माँ बाप का हो औलाद का हो मियाँ बीवी का मोहल्लेदारी दोस्ती ईमान हर चीज़ में इन्वॉल्व है शैतान तो ये जो आयत में पढ़ूंगा इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ जब अल्लाह ने फरिश्तों का सिजदा करने के लिए तो सब ने सिजदा किया सिवाय इब्लीस ने तो उसने एक मोहलत मांगी क़यामत तक के दिन के लिए एक मोहलत मांग ली वरना अल्लाह ताला उसी वक्त उसको ख़त्म कर देता और फिर ये कहा कि मैं तेरे ख़ास बंदों के अलावा लोगों को गुमराह करूँगा ये बात कुरान मजीद में है मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ तो वो जो चीज़ है ना कि जो उसने कहा था मैं ऐसा करूँगा वो इजाज़त है अल्लाह ताली ने दी उसको ऐसा करने की अगर वो इजाज़त न देता अल्लाह ताला तो कुछ ही नहीं कर सकता था तो इसलिए वो इजाज़त मांग ली तो तो अल्लाह ताला ने उसको ये भी कहा जो उसको एक तरह से जो चीज़ें दी थी वो उसके यहाँ जिक्र है और क्या है अल्लाह ताला ने उसको कहा जा ऐसा कर ले जो वो चाह रहा कि मैं जिस पे तुझ यानी आदम पे मुझ पर मुकर्रम किया और ये किया तो वो उस पर अल्लाह इजाज़त दे जाओ ऐसा करो तो वो देखिए कुरान में सूर अलीसरा सेवनटीन उसकी सिक्सटी फोर उनमें से जिस किसी पर तेरी इस्तात हो उसे अपनी आवाज से भड़का दे और उन पर अपने ख्याल को और अपने मर्दाना तौर तरीकों की आमद कर और उनके माल अमवाल और आलाद में शराकत कर और उनसे वायदे कर और नहीं है उनसे उन शैतान के वायदे सिवाय धोखे के अब देखिए ये अल्लाह ताला ने ये उसको छूट दी कि तू मेरे जो इंसान इंसान है इंसान इंसानियत में जो लोग हैं उनके साथ किस तरह बर्ताव रखना है वो ये है कि उनमें से जिस किसी को तेरी जिसकी इस्तात है उसे अपनी आवाज के भड़का शैतान को कहा गया कि तू लोगों को अपनी आवाज से भड़का और फिर कहता है वह अजलीब आलिम बेखैली का वजलिक और उन पर दरामद कर अपने ख्यालात और अपनी मर्दानी वजहत को भी दरामद कर दो दो चीजें बता दी कि एक तो एक तो म्यूजिक आवाज आवाज से गुमराह कर और दूसरी चीज जो है अपने ख्यालात से और दूसरी के अपने मर्दानी वजहत से दोनों से आप गुमराह करें शैतान को ये ताकत दे दी ऐसा करे और शारिकुम फिल अम्बाली वल औलाद और शिराकत कर शिराकत कर औलाद में और माल में अब आप देखिए शैतान आपको कोई अच्छी बात तो बताएगा नहीं हर वो बात जो के अल्लाह और उसके कुरान अल्लाह और उसके रसूल के जो कवानीन है उसके खिलाफ वर्जी में वो बाकायदा आपको बताएगा ताकि आप उसके पार्टनर बन जाएं अपनी औलाद के साथ भी वैसी औलाद को बना लें जैसे शारिक उम शराकत कहते हैं पार्टनर शराकत करवा रहे माल में और औलाद में भी यानी आप अपनी औलाद के पार्टनर बन रहे हैं उस उस, उस गलत का शैतान के सॉरी पार्टनर बन रहे हैं औलाद में भी और माल के अंदर यानी माल भी कमा रहे चीटिंग तरीके से शैतान ने करवा दिया कहना हम, हम लोग फिफ्टी फिफ्टी कर लेंगे और माल और इसके भी क्या कहते हैं औलाद में भी और ये सारे जज्बाती ख्यालत और जज्बाती इमोशंस का इसमें इन्वॉल्वमेंट है जो कि आप शराकत करते हैं शैतान के साथ अपनी औलाद को भी 
غلط تربیت دینے کے لیے یہ اس کا شیطان آپ کا پارٹنر ہوتا ہے اور غلط طریقے سے چیٹنگ سے مال کمانے کے لیے اس میں بھی شیطان آپ کا پارٹنر ہے تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو مال میں اور اولاد میں پارٹنرشپ کیسے کر رہا ہے پھر وہ وہ کن لوگوں کو یوز کرتا ہے وہ دیکھے سورہ علیہ نام سس کی ون تھرٹی سیون وہ قطع علی کا زین علی کثیر امین المشکین قتل اولادہم شرکا اہم لیوردوہم ولیلبسو علیہم دینہم ولو شاء اللہ ما فعلوہ فضرہم وما یفترون اور اسی طرح مشرکوں میں سے اکثریت کے لیے ان کے شرکا نے اپنی اولاد کا قتل کرنا خوشنمہ بنا دیا تاکہ وہ ان کو تباہ کر دیں اور ان پر اپنے دین فیصلے کا لباس پہنا دیں اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے پر چھوڑ دے ان کو اس کو جو وہ افترہ کرتے گھرتے اچھا اب یہ کہ اس میں یہ ہے کہ شیطان نے تو شراکت کری لی اب جب شراکت ہو گئی تو لوگ ہوئے مشرک مشرک کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کی بات کو ماننا جو اللہ کہہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کی بات اسی ٹاپک پہ اگر آپ مان رہے ہیں خالص اللہ کی ایک بات ہوتی ہے کسی بھی موضوع پر اور ساتھ میں اللہ کی بات اور لوگوں کی بات کو آپ ملا لیں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے تو شیطان کے ساتھ جب شراکت ہو گئی تو مشرک ہو گئے اللہ کی بات بھی مان رہا ہے شیطان کی بات مان رہا ہے تو پھر لوگ بول رہے ہو اب وہ جو لوگ مشرک ہیں جو اللہ کی بات بھی مان رہے ہیں لوگ کی بات بتا رہے ہیں وہ مشرک ہو گئے تو اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح مشرکوں میں سے اکثریت کے لیے ان کے جو شروکہ ہیں اپنی اولاد کا قتل کرنا ان کو اولاد کا قتل کرنا خوشنوہ بنا لیا تاکہ وہ اس کو تباہ کر دیں اب آپ مجھے بتائیے کہ جو کس طرح ہوگا کہ ایک مشرک آدمی ہے جو اللہ کی بات بھی مان رہا ہے اور ساتھ میں وہ شیطان کی بات بھی مان رہا ہے اور جو مشرک ہیں ان لوگ کی بات بھی مان رہا ہے اس نے کیا کیا میں ہوں میرے اوپر ایک میرے استاد ہیں جو مشرک ہیں یوں سمجھے آپ وہ مجھے تربیت دے رہے ہیں تو میں کیا کر رہا ہوں میں باقاعدہ شرک کر رہا ہوں ان کی بات بھی مان رہا ہوں اللہ کی بات بھی مان رہا ہوں اور اولاد کو باقاعدہ میک شور کر رہا ہوں کہ وہ مانے چھوٹا بچہ ہے اس کو اس کے ذہن میں باقاعدہ یہ زبدرستی منوا رہا ہوں تو اس سے کیا ہو رہا ہے اس کی سائیکی قتل ہو رہی ہے فیزیکل قتل نہیں ہے یہ یہ نفسیاتی طور پر آپ نے بچے کو قتل کر دیا اور اسی طرح مشرکوں میں سے اکثریت کے لیے ان کے شرکاؤں نے اپنی اولاد کا قتل کرنا خوشنمہ بنا دیا اور باقاعدہ خوشی سے قتل کر رہے ہو تاکہ ان کو تباہ کر دیں اگر زندہ ہیں تو تباہ کر دیں اور جنونی قتل کر دیں قتل کر دیا نفسیاتی کو قتل کر دیا اور ان پر اپنے فیصلے کا لباس پہنا دیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سنو یہ ماں باپ اولاد سے کہہ رہے ہیں جو ہم نے کہہ دیا خبردار جو تم نے اپنی ہم نے بس کہہ دیا آپ فیصلہ کر دیا یہ تم میرے گھر میں رہے تو میرا فیصلہ چلے گا جو میں کہہ رہا ہوں سننا پڑے گا اولاد نے کہا ٹھیک ہے سن لوں گا مگر وہی اولاد پڑھو کے پھر گھونسا مارتا ہے باپ ابھی تو دن دن کر رہا ہے ابھی پڑھو لے دے تو یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ جو ان پر اپنے دیل فیصلہ لباس بنا دے اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے پر چھوڑ دے ان کو اور اس کے جو لوگ وہ افترہ کرتے ہیں گھرتے ہیں سورہ الممتہینہ سکسٹی اس کی بارویں آئے تھے یا ایو النبی اذا جاک المؤمنات یبایعنک على اللہ یشرکنا باللہ شیعہ ولا یسرقنا ولا یزنین ولا یقتلنا اولادہنہ ولا یعتین بی بہتانی یفترینہو 
بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايع فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم اے نبی جب مومنات تم سے بائی یا سودا کریں کرنے کے لیے تیرے پاس آئیں اس پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گی اور وہ چوری نہیں کریں گی اور وہ زنا نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کا قتل نہیں کریں گی اور وہ بہتان کے ساتھ افطرا گھڑتی ہوئی نہیں آئیں گی جو ان کے ہاتھوں اور ان کی ٹانگوں کے درمیان ہے اور وہ معروف میں تیری نافرمائی نہیں کریں گی بس ان سے بائی معاہدہ کر لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش چاہو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اب اس میں یہ کنڈیشن جتنی بھی لکھی ہوئی ہیں یہاں پر اس میں بہت ساری کنڈیشن نبی سے اللہ کہہ رہا ہے مومن عورتوں سے مومن جو ایمان والی عورتیں ان سے عہد لے لو عام عورتیں نہیں جو ایمان لا چکی ہیں ایمان میں ہیں ان سے عہد کرو عہد کیا کرو نبی سے اللہ کہہ رہا ہے مومن سے عہد کر لو کہ تیرے پاس وہ عہد کرنے آئے تو ان سے یہ کہو نمبر ایک کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے یعنی سب سے زیادہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں مشرق اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا سب سے زیادہ انفسز ہے کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا بھی ہے سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرو گا کوئی تو وہ نہیں معاف کروں گا میں مشرق کو نہیں معاف کرتا وہ اب آئی یہ عورتوں کے بارے میں اور چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کا قتل نہیں کرے گی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے معذرت کے ساتھ بہن ہیں میری مائیں بیٹیاں یاد رکھیں اس بات کو اولاد کا قتل خاص طور پہ جنرل بھی آیا ہے مشرقوں کا میں نے اپنے باپ کو اس کا بھی بتا دیا عورتیں کیسے قتل کرتی ہیں وہ سمجھے نفساتی قتل بھی ہے اور فزیکل قتل بھی ہے فزیکل قتل تو آپ کو سب کو معلوم ہے قرآن کی قائد بھی آئے گی کہ جب پریگنسی ہو جاتی ہے پہلے تو ایک غلط کام کر لیا زینا اب پریگنٹ ہو گئی اب وہ اگر شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں تو کیسے بتائیں وہ شادی شدہ ہوگی تو بتا سکتی ہیں اپنے شوہر کو بھائی میں کسی اور کا بیٹا لے کے بیٹی بے بچے پریگنٹ ہو گئے اب شوہر کا ویری گڈ ویل ڈن آ جاؤ نہ 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 کہاں وہ گھبرائے گی تو پھر اس کو ابارشن کرنا پڑ جاتا ہے تو کیسے بتائے شوہر کو ایک تو یہ وجہ سے وہ اس کو اولاد کا قتل بچہ گروا دے گی اور شوہر کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ تو ہو گیا فزیکل قتل سائیکولوجیکل قتل یہ ہے کہ باپ جو ہے میاں بیوی میں جب بھی کوئی بات آتی ہے تو ظاہری بات ہے ڈومینیٹنگ فیکٹر کے ایسے سے یہ مرد جو ہوتا ہے لڑائیاں ہوتی ہیں میاں بیوی میں اکثر تو آدمی ذرا سا اللہ کہہ رہا ہے اس کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے تو وہ کچھ ڈانٹ ڈبٹ کر دیتا ہے تو وہ کہیں جاتی ہے جی نہیں گھر نہیں جا رہی وہ وہ اپنے بچے سے کہہ رہی ہے دراؤ بیٹا معصوم بچہ بالکل معصوم شکل دیکھ رہا اپنی امی رو رہی سر امی کیوں رو رہی ہیں امی بچہ پوچھ رہا ہے امی سے وہ بچے کو یوں لپٹا لیا بچے سے رو رہی ہیں مل کے آپ نے ڈانٹ دیا تھا تو بچے سے جا کے وہ اب بچے سے وہ شکایت نہیں کر رہی وہ جذبات جو اس کے غم زدہ یا اپنے ہوئے فیلنگس ایموشن بچے کو ٹرانسفر کر دی اب جیسے بچے کو ٹرانسفر ہوئی اس وقت تو کچھ کر لیا چھوٹا سا اب وہ کیا کہے گا وہ آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کو جوان کرتی ہے انکانشیسلی ہو رہا ہے یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہی میں پھر بول رہا ہوں ہر ماں جان بوجھ کے نہیں کرتی ہے مگر وہ جذبات ٹرانسفر کر رہی ہے اولاد کو 
تاکہ جب وہ بڑا ہو جائے تو ابا کے سامنے آ کے دکھائے کس طرح بس کر یہ میری ماں ہے بس کرو ختم زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے یقین کریں آپ یہ میری ماں ہے تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ اولاد کا قتل ہے وہ باپ بھی اس کے لیے اہمیت اللہ کی نظر میں اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے ماں باپ میں یقین کریں آپ قرآن مجید کے اندر میں ساری آیتیں پڑھ دوں گا کوئی ماں کا جو ہمارے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ بھائی وہ ماں کی کرو خدمت پھر ماں کی خدمت کرو پھر ماں کی خدمت پھر آخر میں ایک دفعہ ابا کا کہا یہ قرآن مجید میں برابر ہے کوئی فرق نہیں رکھا ہے دونوں کی الگ الگ رسپانسبلٹیز ہیں اور دونوں کو کرنا ہے مگر میں یہ کہتا ہوں اگر ماں باپ کی آپس میں کوئی کوئی وہ ہو رہی ہے تو بچوں کے سامنے نہ کریں پلیز بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو اگر آپ کو کوئی کی بات ہے آپ اکیلے میں اس کو سمجھائیں ماں باپ آپس میں شور اپنی بیوی کو سمجھانا چاہتا ہے تو کوئی بچے کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی زبان میں ایسے الفاظ بچوں کے کانوں میں نہ جائیں تو وہ بچے انکانشیس بھی لے رہے ہیں اور پھر ہمیشہ فیور کرے گا بچہ لڑکا ماں کو ہمیشہ اور وہ فیور کر کے اگر باپ کو آنکھیں دکھا دے گا تو کنفرنٹیشن شروع ہو جائے گی اس سے وہ تو یہ جہاں جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ یہ جو ہے نا کہ زنا نہ کریں اور اپنی اولاد کا قتل نہ کریں ایک تو فزیکل قتل ہے اور ایک نفسیاتی قتل ہے وہ انکانشیس ہی ہو جاتا ہے جان بوجھ کے نہیں کر رہی ہیں وہ دوسری چیز اور یہ ہے اور وہ بوتان کے ساتھ افتا گھڑتی ہوئی نہ ہے جو ان کے ہاتھوں اور ان کی ٹانگوں کے درمیان ہے اور وہ تیری نافرمانی نہیں کریں گی معروف یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات جو آیت میں آئے گی وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گی تو اگر یہ ساری چیزیں وہ نہیں کریں گی تو اللہ کہہ رہا ہے ان سے بیت لے لو اور ان سے معاہدہ کر لو ان کے لیے کہ اللہ سے بخشش چاہو پس بے شک اللہ رحم کرنے والا رحیم ہے تو یہ ساری باتیں جو بتانے کا ہوتا ہے یہ اگر ایسا نہیں کریں گی تو بچوں کی تربیت میں ان کا کافی امپورٹنٹ فیکٹر ہو جائے گا سورہ السرا سیونٹین اس کی تھرٹی ون آئے تھے ولا تک تلو اولاد رقم خشیت املاق نحن نرزم و یاکم ان قتل کان خطن کبیرہ اور تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رسک دیتے ہیں بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے اب ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی اولاد کا تنگ دستی کی وجہ سے یعنی یہ اس خوف سے کہ ہم ہمارے پاس فائنینشیل اسٹیٹس اتنا اسٹرانگ نہیں ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو ہم 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 فیملی پلاننگ کریں ہماری اولاد نہ ہو تو اللہ اس کو کلیئرفائی کرتا ہے ہم تمہیں بھی رسک دیتے ہیں اور ان کو بھی رسک دیتے ہیں بے شک ان کا قتل بڑے خطا ہے انسان اس خوف کے مارے کہ وہ املاک ہے غریب ہے اور وہ وہ نہیں کر سکتا اس کو اس خوف کے اندر کہ وہ اولاد نہ کرے غلط ہے یہ قرآن کی آیت کے حساب سے صحیح نہیں ہے اور دونوں طرح قتل نہ کرے اب مفلی سی کے اندر بچے پیدا کر لیے تو اب ان کو چوری اور ڈرامہ اور غلط چیزیں سکھا رہے ہیں یہ بھی غلط ہے ان کا اب جناب سورہ تغابن سکسٹی فور اس کی فورٹین آئے تھے یا یادی نامن انمن ازواجم و اولاد کم ادب القم فادرحم و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فعین اللہ غفر رحیم اے وہ لوگ جو ایمان لائے بے شک تمہارے لیے تمہاری ازواج تمہاری اولاد میں سے دشمن ہیں بس ان سے محتاط رہو اگر تم معاف کرو اور تم مسافہ کرو اور تم بخش دو پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اس آیت میں ماں باپ کو کیونکہ 
ریلیٹڈ اولاد آ جاتی ہے تو ماں باپ کی بات بھی ہوتی ہے ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے تو بیسکلی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہی کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیویاں ازواج جوڑے اور تمہاری اولاد میں سے دشمن ہے تمہارے اب یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کی بیویاں یا آپ کے جو ازواج جوڑے ہیں یا آپ کی اولاد میں سے دشمن ہو تو جب آپ نے یہ ماں باپ کی بات کر رہا ہوں میں یہ خیال کیجیے گا ماں باپ یہ آئیڈینٹیفائی یہ کر لیں کہ یہ دشمن ہیں میری اولاد دشمنی یا دشمنی کر رہا ہوں بیسڈ آن ایمان ایمان کی بیس پہ دشمنی سمجھے آپ یہ ایسی دشمنی نہیں کہ آپ بھی غلط خیالت کے آدمی ہیں اور اولاد بھی غلط قسم کے خیالت کے آدمی ہیں دشمنی جیسے شیطان کی ہمارے ساتھ ہے دشمن صرف شیطان ہے ہمارا ایمان اور نان ایمان کے اندر دشمنی ہے تو اگر آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ ایمان میں نہیں ہے تو ایک طرح سے وہ چلو نہیں ہے مگر وہ آپ کے ساتھ دشمنی پہ نہیں ہے لیکن وہ ایمان میں بھی نہیں ہے اور دشمنی پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہترین میں کہتا ہوں یہ بڑی غور سے سننے والی باتیں ہیں چار آپ کو ایمان والے کو کیا کرنا ہے بس ان سے محتاط رہو محتاط یہ رہو کہ کبھی بھی وہ کوئی آپ پہ بار کر دیں گے کائے کا بار اس میں بیویاں بھی, بھی شامل ہیں اور اولاد تو میں اولاد کی کانٹیکٹ سے بات کر رہا ہوں تو آپ محتاط رہیں فاد روح پھر وہیں تعفو اور اگر تم معاف کر دو گے وہ تسفاؤ اور اسے مسافر رکھو کرو اور وہ تخر اور ان کو بخش دو بس بے شک اللہ بخشے والا رحم کرنے والا ہے اگر یہ چار کام نہیں کیا آپ نے تو آپ یقین کریں آپ ویسی ہو جائیں جیسے وہ یعنی کہ اگر انہوں نے آپ پہ وار کیا تو آپ بھی وار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ایک انسان اللہ کی راہ سے ہٹ جائے ہماری یہ ایک کانسرٹ بنا دیا معاشرے میں جیسے آپ نے میرے ساتھ برا کیا تو میں آپ کے ساتھ برا آپ نے مجھے گالی دی تو میں نے آپ کو گالی دے دی آپ نے ایک تھپڑ مارا تو میں نے آپ کو گھوسا مار دیا تو اگر اولاد دشمنی پہ اتر آئے تو تم ان سے محتاط رہو ان کو معاف کرتے رہو آپ یقین کریں معاف کیا ہے <laughs> معافی جو ہے یہ کہہ دینا آسان ہے معاف کر دیا یعنی جس بات پہ آپ کو غصہ ہے جس بات سے آپ اس سے سمجھ رہے کہ اس سے غلط کر دیا اس کو معاف کرنے کا مطلب اس کو آپ کے ذہن میں دل میں ہے ہی نہیں وہ معافی ہے اور ان سے مسافر رکھو دل صاف رکھو اور بخش دو یعنی آپ وہ سزا کے یا تھپڑ کے یا کس چیز کے اگر آپ کو غصہ ہے کسی بھی چیز ان کو بخش دو بخش دو معاف کرو اور بخش دو بخش دو یعنی کہ اس سزا کے مستحق تھے مگر آپ بخش دیں تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ بھی ویسے ہی کریں گے جیسا اس نے کیا اور جیسے اس طرح آپ نے کیا تو آپ اللہ کی راہ سے ہٹ گئے کیونکہ اللہ اللہ کی راہ میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسان کو اپنی راہ سے ہٹنے نہیں دیا اور جیسے اللہ کی راہ سے شیطان اپنے اپنے گراؤنڈ پہ لا کے کہتا ہے یہاں کے لڑو بھائی آپ یوں سوچئے کہ اگر فرض کریے کہ آپ کوئی آدمی مجھے بازار میں کوئی گالی دیتے اور میں گالی دے کے لڑائی کروں تو آپ لوگ کیا سمجھیں گے مجھے کیا یہ قرآن کی باتیں کر رہے ہیں یہ صاحب اللہ رسول کی باتیں یہاں گالم گلوچ کر رہے ہیں ماں بہن کر رہے ہیں آپ سوچیں گے نہیں کس طرح کا آدمی ہے تو سب آدمی ایک ریلیجس آدمی کو یا اللہ اللہ کی راہ پہ چلنے والے آدمی کو بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ غلط کام کرے حالانکہ خود کر رہے ہیں مگر ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے وہ اس کی وجہ ہے کہ جب میں اللہ کی غربت میں ہوں تو میں نہیں کروں خود میں خود نہ کروں کسی کو کہنا نہ پڑے مجھے مجھے معلوم ہے کہ مجھے گھسیٹ رہا ہے 
یہ یہ دشمن ہے یہ میرے کو گھسیٹا غلط راہ پہ آنے کی تو مجھے اپنے کو روکنا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں تو معاف کر دو مسافہ کرو تم انہیں بخش دو اور اگر نہیں کرو تو وہ بخش آپ کے دل میں سے نکلے گا نہیں تو یہ چیز ہے پھر یہاں کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس کندھے میں تمہیں پرابلم کرنے پرابلم آ سکتی یہ سورہ تغابن سکسٹی فور اس کی ففٹین آئے تک کنٹینیوٹی میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجن عظیم دیکھ سکتے تمہارے مال اور تمہاری اولاد دل فریبتا ہیں اور اللہ کے نزدیک بڑا جر ہے اب فتنہ عربی کا لفظ جو ہے اردو میں فتنہ جو ہے اس کو شر کہتے ہیں شر شر اور پتہ نہیں فتنہ ہے شر فساد فتنہ عربی کا فتنہ اردو میں اس کے معنی ہوتے ہیں دل فریبتا یعنی اولاد اور مال جو ہے اس میں میرا دل ہے شر نہیں ہے وہ شر و فساد نہیں ہے اولاد اللہ آپ کو اولاد دے رہا ہے آپ سے کہہ رہے ہیں فتنہ یعنی اردو کا فتنہ جو ہے وہ شر ہے اور عربی کا فتنے کو جب اردو میں آپ ترجمہ کریں گے وہ ہے کیپٹیویشن ہے آپ اس کے آگے محبت میں گھرے ہوئے ہیں کیپٹیویشن ہے کیپٹیو ہیں آپ اوپر جو کہنا ہے کہ ان سے معاف کر دو ان سے مسافہ کر لو ان کو بچ دو تو یہ آپ کو کرنے میں ڈفیکلٹی ہوگی مگر آپ کریں تو آپ کے لیے اولاد اور مال جو ہے آپ اس میں کیپٹیو ہیں مطلب دل فریب ہیں آپ ان کے بغیر زندگی ہو جاتی ہے یوں سمجھے آپ تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ یہ چیز ہوگی دنیا میں تو آپ کو کیا کرنا ہے اب وہ دیکھیے قرآن مجید میں جو میں بتا رہا تھا کہ قتل اور لڑکی کا قتل یہ لڑکیوں کو برا کہنا لڑکیوں کو وہ کرنا کیا کہنا چاہیے سیکنڈ گریڈ یا تھرڈ گریڈ سمجھنا وہ کیسے ہوتا ہے عالی عمران تھری کی فورٹین آئے تھے زین الناسی حب الشواتی من النساء والبنین والقلاطیل المقنطر مقنطرتی من الدہبی والفضہ والخیل المسومتی والانعام والحرد ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المعاب لوگوں کے لئے خواہشات کی محبت زینت دی گئی ہے عورتوں سے اور بیٹوں سے اور سونے اور چاندی کے دھیروں سے اور نشان کیوئے گھوڑوں سے اور مویشیوں سے اور کھیتوں سے یہ اس دنیا کی زندگی کا سارے سمان ہے اور اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے اس میں بہت ساری مرد عورتوں کو یہ جتنی میں چیزیں بیان کر رہا ہوں مرد عورتوں کو دونوں کو ان چیزوں سے دنیا کا ساز و سمانے مطا ہے اس سے آپ دل فرے خوش ہوتے ہیں کیا کیا ہے میں پہلے نیچے پڑھتا ہوں سونے چاندی کے ڈھیر اگر کسی عورت کے پاس ہو تو کتنی خوش ہوگی وہ نہیں ہوگی ہر سال چاہیے کہ شوہر کچھ ذرا کمارے تو مجھے ایک اور سیٹ دے دے اس سال آپ نے سیٹ نہیں دیا مجھے ایک اور سیٹ آ جائے سونا اور چاندی کا سیٹ ہو آپ کے پاس تو یہ کنٹینیو سونے چاندی کا شوق عورتوں کو رہے گا اسی طرح آدمی کو بھی شوق ہے سونے چاندی کا شوق عورت کو بھی ہے مرد کو بھی میرے پاس سونا اور چاندی ہو گھوڑے نسلی گھوڑے جو ہوتے ہیں نشان کیے ہوئے جو بہترین گھوڑے ہوتے ہیں جو کی ایک ایک لاکھوں کے اندر ان کی کراسٹ ہے گھوڑے کے جانور ہے بیسیکلی پوری دنیا میں آپ چلے جائیں امریکہ میں اور سعودی عرب میں عربی گھوڑا کوئی امریکن گھوڑا کوئی انڈیا گھوڑا کوئی پاکستان گھوڑے بس نسلی گھوڑے ریسنگ ہو رہی ہے بہترین اور باقاعدہ آدمی گھوڑے کو لے کے فخر ایسے چل رہا ہے جیسے میں پتہ نہیں کیا لے کے چل رہا ہوں جانور ہے حالانکہ تو اللہ نے کہہ دیا نشان کے گھوڑوں سے بھی آپ کو اٹریکشن ہے مویشی اور کھیت مویشی میں یہ سارے وہ وہ جن کو ہم کھاتے ہیں یعنی دمبا گائے بکرے یہ مویشی ہیں یہ بھی ان سے اور کھیت کھیت یعنی ایسا لینڈ جو کلچر جس میں کچھ اگتا ہو یہ ایسا ایسا لینڈ نہیں جو بنجر ہو وہ بھی آپ کے پاس تو آپ کو اس سے بھی محبت ہے 
ये सारी चीजें दुनिया का अल्लाह ने सब समान बनाया इसमें मैं आपको बताना चाहूं दो चीजें ऊपर लिखी हुई है औरतें और बेटे औरतों से भी ये दोनों मर्द औरतों को दोनों दोनों को मर्दों को औरतों को जीनत से भी यानी औरतों से भी वो खुशनुमा लग रही हैं औरतें और बेटे भी लग रहे हैं खुशनुमा अब जितने यहां हजार मर्द बैठे हुए हैं उधर उस साइड पे औरतें बैठी हुई हैं ये जितनी औरतें बैठी हुई हैं हर औरत ने हर औरत के कपड़े नोट कर लिए होंगे हर औरत ने हर चीज नोट कर ली होगी ये कैसी है और हम अगर देखें तो हम ऐसे ही आंखें भी करके देख के आगे बढ़ जाएंगे तो आदमी जो है वो औरत जो है औरत से उसको खुशनुमा अच्छी लगती है औरत औरत को औरत अच्छी लगती है यूं समझे आप और औरतों को बेटे भी अच्छे लगते हैं और मर्दों को भी बेटे अच्छे लगते हैं ये सारी चीजें तो मैंने बताई लेकिन ये बेटों का जो सिलसिला है ये हर औरत चाहती है मेरी बेटा हो और हर मर्द चाहता है उसके बेटा हो ये अल्लाह ने जीनत बनाया खुशनुमा बनाया कि ऐसा हो तो उन्हें अच्छा लगेगा लेकिन अल्लाह ने यह नहीं कहा अगर लड़की हो जाए तो आपको नाराज हो जाए लेकिन हमारे पाकिस्तान में और जनरली स्पीकिंग क्योंकि कुरान से तो वाकिफ नहीं है आयत से वाकिफ नहीं है तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के के बारे में जिक्र किया खास तौर पे सूरह नैस 1658 59 बुशिरा अहदुहुम बिलुंसा दल्ला वजहुहु मुसवद्दउ वहुवा कजीम और जब उनमें से किसी एक को मोहनस के साथ खुशखबरी दी जाए तो उसके चेहरे पर स्याही छा जाती है और वो दब घुट जाता है अपने अंदर दुख और अफसोस के साथ अब जनाब वो जनाब मियाँ बीबी थे नई नई शादी हुई मोहब्बतों के डायलॉग्स बोले गए अब जनाब प्रेगनेंसी हो गई अब वहां जब जा रहे हैं वो नहीं अल्ट्रासाउंड के लिए वो खबरदार मौली साहब ने कहा खबरदार अल्ट्रासाउंड कराया जब अल्ट्रासाउंड नहीं कराया करते करते क्या हुआ दफ्तर में थे बीबी वहां थी मेटर्निटी में वहां से टेलीफोन आया क्या हुआ लड़की हो गई जिसकी लड़की हुई है औरत क्या वो भी बुरा माने बैठी हुई है नर्से भी मुबारकबाद नहीं दे रही सही तरह बहरल तो ये बात सुने जब उनको बरसात दी जाती है कुरान में बाकायदा लिखा हुआ है वो चेहरा उसका सया हो जाता है खुशी उसके मुंह पे आती ही नहीं है तो उसके चेहरे पर स्याही छा जाएगी और वो दुख से घुट जाएगा दुख दब जाएगा और अपने अंदर दुख और अफसोस के साथ अच्छा आगे लिखा हुआ इसी आयत के अंदर लिखा है ये तवारा मिनल कौमी मिनसुई माँ बुश रबी अयुम सिकु अला हून अम यदुसू फिर तुराब अला सामा या कमून वो लोगों से छुपता है बुराई समझते हुए जो उसके साथ खुशखबरी जो उसको खुशखबरी दी गई थी क्या वो उस पर जिला शर्मिंदे को शर्मिंदगी को पकड़ता है या उसको मट्टी में दबा दे देता है क्या ही बुरा ही रवैया जो वो हुक्म करते देखिए अल्लाह ताला ने बता दिया कुरान मजीद में कि लड़के जो है जीनत है खुशनुमा वो एक चीज है इसमें कोई शक नहीं कि आपको अल्लाह तला ने अट्रैक्शन रखी है बेटे हो या बेटों से मोहब्बत है लेकिन अगर बेटी हो जाए तो ये कैसी है ये क्या एटीट्यूड है है तो अल्लाह की औला अल्लाह ने औलाद दी आपको औलाद तो अल्लाह ने दी है तो आपको इस तरह का ये किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं आप तो जो अब अल्लाह ने बताया ये कौन लोग हैं जिनको ज्यादा फील करते हैं सूरज जुक्रू फोर्टी थ्री एटीन आए अब अमई यूनश फिल हिलती 
وَفِلْخِسَامِ غَيْرُ مُبِينَ کیا وہ جس کی تربیت عیش پسندگی میں ہوگی اور وہ وزارت کے علاوہ جھگڑا کرنے والا ہے یعنی اس آدمی کا کریکٹر بتایا اللہ تعالیٰ ہے جو جب لڑکی اس کے ہوتی ہے تو وہ اس طرح کا ہوگا یہ پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں سمجھے بات لڑکی جب پیدا ہوتی ہے کسی کیا تو وہ اللہ کہہ رہا ہے اس کی جو شخصیت ہے اس کی جو نشو نما ہوئی ہے یا اس کی تربیت ہوئی ہے وہ عیش پسندگی میں ہوگی اور وزاد کے علاوہ جھگڑا کرنے والا ہوگا وہ شخص کی نیچہ بتا ہے جو اس حدمہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے بیٹی ہوگی یا مال جو ہے میرے جیب سے جائے گا بیٹا تو مال لارا ہے نا بیٹی ہوگی تو مال جائے گا تو یہ اس نے بتا دیئے کہ وہ عیش پسندگی میں اس کی خوشکی خود کی خوشنم ہوتی ہے پیسے میں اور لگجری آئٹم میں اور وہ وزاد کے علاوہ جھگڑا کرتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ بیٹی اگر ہو جائے تو اس کو افسان ہو گیا اب کیا ہوا کہ اس حد تک لوگ بڑھ گئے سورت التقویر ایٹی ون کی ایٹ اور نائن وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُعِلَتْ بِعَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ اور جب وہ زندہ دبا دی گئی اس سے سوال کیا جائے گا کس گناہ کے ساتھ وہ قتل کی گئی تھی تو یہ لڑکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ دنیا میں باقاعدہ لوگ اس طرح اس حد تک برا سمجھتے ہیں کہ وہ قتل بھی کر رہے ہیں اور یہ کوئی پاس ٹینس میں جانے کی کوئی چیز دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں پاس ٹینس میں لے جا کے اربوں کا رواج تھا صاحب ہے ارے بھائی ابھی بھی ہو رہا ہے آج بھی ہو رہا ہے آج بھی لوگوں کی شکلیں بگڑ رہی ہیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں میں ملا ہوا ان لوگوں سے کہ ان کے بیٹی ان کو باقاعدہ برا لگتا ہے تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے وہ باقاعدہ اس کو ماننا بھی چاہ رہا ہے قتل ایک فیزیکل قتل کرنا چاہ رہا ہے اور ایک نفسیاتی طور پر قتل کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ لگے لڑکی ہو گئی تو تو کیا ہوا کہ لڑکی ہو گئی اللہ کی دینے باقاعدہ خوش کریں دعا وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کی شکر کریں اللہ تعالیٰ کا صحیح لڑکا ہے لڑکے کی بات اپنی جگہ ہے لیکن لڑکی کو گالی ہے گناہ تھوڑی ہے برائی تھوڑی ہے کوئی لڑکی اگر پیدا ہو جائے گی تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں رہ کے وہ اس زمانے میں ہو جاتا تھا بھئی آج بھی کر رہا ہو انڈیا کے اندر کتے فیٹر سپورٹ ہو رہا ہے کنٹینیس نون سٹاپ اوپر سے پھر وہ پھر بہت کے اولاد نہیں ہو رہی تھی مختلف کہانیاں ہیں پتہ نہیں واللہ علم کسی اگر پتہ ہو تو صحیح تو بتا ہے میں غلطی کر سکتا ہوں کہانی بتا رہا ہوں میں آپ کو مجھے بتایا گیا کہ بھئی صاحب وہ ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی وہ گئے کہیں گئے جا کے انہوں نے ان سے بات بات کی کچھ انہوں نے اللہ نے اولاد دے دی اس کا عجیب شاہر وہ انہوں نے وہاں پہ دے دیا ان کو پہلا بچہ وہاں ان کو نظر کر دیا پھر ہندووں میں کیا ہوتا ہے وہ اس میں پھیک دیتے ہیں کون سے پانی میں گنگا میں پھیک دیتے ہیں گ کوئی کہہ رہا علی کا ہے تو اس کو پھیک کے دے وہ زندہ رہ گا یا نہیں مطلب مختلف طریقے سے بچوں کو شروع پھیکا جا رہا ہے لڑکی ہو گئی تو کچھ ہو رہا ہے کبھی مطلب اہمیت نہیں دی جا رہی ہے سب مارنا ہے قتل کرنا ہے بھائی تو جناب یہ صاحب جو اب تک سن رہے ہیں آپ یہ ہو رہا ہے یہ سب ماں باپ کا ریلیشنشپ اولاد کے ساتھ اب میں آپ کو کچھ آیتیں ہیں اب جا کے پڑھوں گا جو اس میں یہ مدد چلے گا آپ کو کہ ماباپ کو اپنی اولاد کیلئے کیا تلقین کرنی چاہیے سورہ لقمان 31 کی 17 آیت ہے لقمان علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹے کیلئے ان کو دعوت دے رہے ہیں اسلام کی ایمان کی اور اس کی تو وہ کیا دعوت دیتے ہیں وہ ہمائے لئے بہترین سبق آموز دعوت ہے کہ ماباپ کو ان ان باتوں کا اولاد کے ساتھ دعوت دینی چاہیے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں لقمان السلام والد ہے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیہ قیم الصلاح وعمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسبر علامہ اصابت 
ان ذالک من عزم الامور اے میرے بیٹے سلاد قائم کر اور حکم دے معروف کے ساتھ اور منکن بہروک کے بارے میں منع کر اور صبر کر اس مصیبت پر جو تجھ پر پڑے بے شک یہ بہت ہمت و حوصلہ کے کاموں میں سے ہے اب یہ بات سمجھے اس میں نمبر ون یہ ہے باپ اپنے والد بیٹے کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم سلاد قائم کرو ایمان والے سے خطاب کر رہا ہے لقمان علیہ السلام ہے وہ کہہ رہے ہیں بیٹے سے کہ تم سلاد قائم کرو اور معروف کے ساتھ امر کرو اور جو منکر ہے یعنی بیرو کے اس کے بارے میں روک دو اس کو اس کو نہیں کرو اور یہ کرنا اور مصیبت اگر پڑ جائے اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتا ہے تو اس کو آپ کنٹرول کریں صبر کریں یہ بیٹے سے کہا جا رہا ہے تو بیسکلی لقمان اسلام خود کر رہے تھے تو بیٹے سے کہیں گے تو یہ سمجھے آپ کو یہ ساری چیزیں بیٹے سے کہنے سے پہلے خود اس پہ عمل عمل آپ بھی کر رہا ہوں یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں کرے بیٹے سے کہنا کرو ایسا نہیں ہو سکتا اب پھر سورہ لقمان تھرٹی ون ہے ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور اور لوگوں کے لیے اپنے گال غرور سے مت پھلاؤ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو بے شک اللہ کسی دھوکے باز شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا یہ ان کی باقاعدہ یہ بچے کو ٹریننگ دے رہے اپنے بیٹے کو ٹرین کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ اپنے غال غرور سے مت پھلاؤ یہ ایک انداز ہے بات آنے کا کہ انسان غرور کرتا ہے کسی نہ کسی چیز پر جو اس نے خود کری یا اس کو اللہ نے دے رکھی ہے اچھا ایک جملہ میں ایک مربع جب بہت جملہ ہماری لینگویج میں بولا جاتا ہے انگریزی میں اردو میں پتہ نہیں کہتے ہیں آئی ایم پراؤڈ آف مائی سن کہ آپ نے ایسا کچھ کیا سنا ہوا یہ یہ میرے خیال سے صحیح جملہ نہیں ہے یہ نہیں کہنا چاہیے انسان کو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ نے جو کام کیا اس کے اوپر سے میں غرور کرتا ہوں تو میں غرور کرتا ہوں صاحب مغرور ہوں میں اس بات کے لیے آپ غرور کرتا ہوں تو بیسکلی کیا ہے کہ اللہ منع کر رہا ہے لقمان اسلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے کہ جو بھی اس کی کامیاں ہیں آپ دیکھیں بڑا سمپل میں بتاؤں ماں باپ کو اولاد کے ساتھ کرنے کے جو میں تھوڑا بہت کوشش کرتا ہوں وہ آپ اس سے اچھا کریں کہ بچے کو جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ ایک سزا اس دنیا میں بھی سزا دوں گا اور آخرت میں بھی سزا دوں گا ہے نا یہ بات لیکن ساتھ میں جنت کا بھی ذکر کرتا ہے تو ہر بچے کو آپ ٹارگیٹ دیتے جائے کہ تم بیٹا یہ کرو گے تو تمہیں یہ کرو چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو بچہ چھوٹا اسے کیا پتا نماز میں کیا اس کو عادت ڈالنی ہے نا پہلے تو کوئی بھی اچھے کام کے لیے آپ یہ بنا دیں یہ کرو گے تو یہ ہوگا یہ کرو گے تو یہ ہوگا تو بچے کو خوشی کرنے مطلب اس کو یہ بھی لگے کہ میں کر رہا ہوں تو مجھے یہ چیز ملے گی تو بلے وہ آپ لالچ لالچ نہیں ہے وہ اس چیز کی عادت میں اٹریکشن ہے ہماری یہ کہ ایک ڈنڈے ہی ایک طرف چلتا ہے بس ہم نے کہہ دیا ختم نہیں اس کو اس طرح لے کے چلے آپ تو غرور مت غرور سے مت پھلا اپنے کلوں کو اور زمین پر اکڑ کر نہ چل بے شاہ اللہ کسی دھوکے باز شیخ وورے کو پسند نہیں کرتا اب آگے چلیے وقت صد فی مشیق وقت دد من سوتک ان انکر الاسواتی لسوت الحمید اور اپنی چال میں اعتدال پیدا کر یعنی چال جو ہوتی ہے اس میں اعتدال پیدا کر یعنی زندگی کے گزارنے کے طریقے اور رویہ اور اپنے آپ کو اپنی آواز سے دھیما رکھ تحقیق سب سے آوازوں میں سے زیادہ مکرو آواز گدھے کی ہے 
گدے کی طرح جو آواز ہے بڑی مکرو اور آپ کو بڑی عجیب اگر شیر دھاڑے تو آپ کو برا نہیں لگے گھوڑا لیکن گدے کی آواز ذرا بری لگے گی آپ کو دیکھیے اللہ نے کیوں کہا تو اب یہ کہ اپنی چال میں اعتدال دیکھیے آپ ایک ہماری جو نفسیات ہے وہ اور باڈی جو ہے نا ساتھ چلتی ہے اگر میرے ذہن میں غرور کا ایک عنصر ہے تو میری چال بھی کچھ اس طرح ہوگی جیسے کہ میں اکڑ وکڑ کے چلوں یہ پتا ہے یہ یہ نیچرل فنامنا ہے ہاں مطلب آڑا تیڑا ہو کے جیسے کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا جس طرح آڑا تیڑا ہو کے چلے گا وہ آدمی کا یہ ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا کہ اندر جو بھرا ہوا ہے نا ویسے وہ اپنی باڈی سے بتا رہا ہوتا کہ کہ میں ایسا ہوں تو یہ اللہ کہہ رہا اپنی چال کو اعتدال پیدا رکھ یعنی کہ آپ مطلب درمیانی راہ رکھے ہیں زندگی میں تو زندگی میں جو قرآن مجید کے جو فیصلے ہیں یہ سب قرآن کی آیتوں کے فیصلے ہیں جو اس میں احکامات ہیں اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہوں گے تو آپ ایک جھک کے اور ایک اعتدال سے چلیں گے اور اپنی آواز کو دھیما رکھ جیسے میں آواز سے بول رہا ہوں یہ دھیما کرنے رہے ابھی بتاؤں کیسے ہے تحقیق سب سے آوازوں میں سے زیادہ مکرو آواز گدے کی یہ ایک آواز کا ذکر آیا یہاں پر تو میں بتانا چاہ رہا ہوں ایک آیت آپ نوٹ کر لیں یہ بھی آئے تھے سورہ فورٹی نائن حجرات اس کی دوسری آیت پڑھ رہا ہوں میں یہ یا یلدین آمن لا ترفا فوق سعت نبی ولا تجر کجہری باد کم لباد انتحبت امالکم و انتم لا تشرون یا یلدین آمن لا ترفا اسواتکم اے لوگو جو ایمان لائے اپنی آواز کو بلند مت کرو فوق سعت نبی فوقیت دیوس نبی کی آواز سے نیچے رکھو ولا تجہرو اور تم جہر نہ کرو بال قول کے ساتھ کجہری بادکم لباد یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو جہر کرتے ہو اونچی آواز میں بات کر لیتے ہو جہر کر دیتے ہو وہ تم نبی کی آواز کے نیچے رکھو انتحبتا امالکم و انتم لا تشرون اور یہ کہ تمہارے امال مٹا دی جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہاں اللہ نے جو لکھا ہوا ہے کہ اس کی مثال گدے کی آواز ہے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی آیت آپ کو سنائی جائے اللہ کی آیت کی جب وضاحت ہو تو وہ نبی کا رسول کا قول ہے اور نبی کا بات ہے نبی کی آواز ہے وہ تو ہم اور آپ کو ہمارے کو اللہ کہہ رہا ہے ہم اپنی آواز کو اس سے نیچے رکھیں ہمارے معاشرے میں کیا آتا ہے وہ اس کے اوپر لے آتے ہیں اپنی آواز تو اس کو کہہ رہا ہے یہاں پر یہاں جو آئے تھے اس کا میں لنک بتا رہا ہوں یہ وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنے آپ کو نیچے رکھ رہے ہیں اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو نیچے رکھ رہے ہیں اللہ کے قول رسول سے اپنے آپ کو نیچے رکھ رہے ہیں جو احکامات پتہ چلتے جائیں اس سے اپنے آپ کو نیچے رکھیں لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے اللہ کی آیت کے اوپر اپنی آواز بتانا چاہ رہے ہیں آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو کیا معلوم ہم بتا رہے ہیں ہماری بات سنو تو جب بھی آپ اوپر کریں گے آواز نبی کی آواز سے وہ ایک طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی آواز سے اوپر کرنا ہوگا تو اللہ کہتا ہے اگر ایسا کریں گے تو تمہارے امال بالکل مٹا دی جائیں گے اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا تو یہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ صرف اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں اصل میں یہ کہ اللہ کی آیت کے آگے آپ اپنی آواز کو اوپر بلند کر رہے ہیں اس کو اوپر اوپر آنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے اپنی بات بنوانا چاہ رہے ہیں آیت کو نیچے کر کے تو یہاں پھر ریپیٹ کرتا ہوں دیکھیں ایمان لائے لا ترفا نبی تم بلند مت کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے فوقے دیتے ہوئے ولا تجر نہ جہر کرو بال قولی قول کے ساتھ کجہری بعد لباد جیسے تم آپس میں جہر کر لیتے ہو اوپر اونچی آواز میں نیچے آواز میں ہم آپس میں بات کر لیتے لیکن نبی کی آواز سے نہیں کر سکتے 
انتہ بتا امالکم یا کہ تمہارے اعمال مٹا دے جائیں گے وہ ان تم لاتا شعرون اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا تو جتنی ہم آیتوں میں ڈسکس کر رہا ہوتے ہیں اور آیتوں کی ہمیں اگر وضاحت ہو رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو اس کے نیچے رکھیں اپنی آواز کو اس کے نیچے رکھیں تو اب ہے سورہ السرا سیونٹین اس کی ٹوینٹی تھری آیت یہاں تک تو ماں باپ کا زیادہ تر آپ نے ذکر سنا تھا ماں باپ کا ذکر ہے اب آیا اولاد کا ذکر اولاد کا ہوگا پھر کچھ دونوں کا مل جائے گا لیکن اولاد کا اب زیادہ ہے وہ قدا رب کا اللہ تعبد اللہ یہ وہ بل والدین احسانہ اما یب لغن اندکل کبر احد ہما او قلع ہما فلا تقلما اف ولا تن ہر ہما وکلما قولن کریما اور تیرے رب تیرے رب نے پورا کر دیا یہ کہ سوائے اللہ کے یعنی سوائے اس کے تم کسی کی بندگی نوکری نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے پس جب تیرے نزدیک دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے پس تم ان دونوں کو اف حقارت یا توہین کا کلمہ تک نہ کہو اور نہیں تم ان دونوں کو جھڑکو جھڑکو اور ان دونوں کے لیے کرم ان دونوں کے لیے کرم والا قول کہو عزت والا اب دیکھیے یہاں اولاد کو اب یہ اولاد جو جو بیٹھی ہوئی ہے ہے نا سب بیٹھے بیٹھے ہوئے ماں باپ کے سامنے ان کا کیا رویہ ہے پہلے تو ماں باپ کو تربیت دی کہ تم قتل مت کر دو اولاد کا یہ سب پتہ تھا اب اولاد کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تیرے رب نے پورا کر دیا یہ کہ تم کسی کی بندگی نہیں کرو گے سوائے اس کے اور والدین کے ساتھ احسان کرو نمبر ون پوائنٹ اولاد کو بتایا جا رہا ہے تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور جب تیرے نزدیک دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے بس تم ان دونوں سے اف حقارت کا یا توہین کا کلمہ تک نہ کہو یہاں معاشرے میں جو چلی آ رہی ہے نا مدر یہاں برابر کر دیا اللہ تعالیٰ نے سمجھ آ رہی ہے آپ کو یعنی ہمارے معاشرے میں کہا جا رہا ہے ماں کو یہاں قرآن میں لکھا دونوں میں سے ایک ایک میں یہ نہیں کہا ماں یا باپ کوئی بھی ایک ہو یا دونوں کے بڑھاپے کو پہنچ جائیں پس تم ان دونوں کو اف عربی میں اف کے معنی ہیں حقارت یا توہین کا کلمہ نہ تم نہ کہو یعنی آپ بے عزتی نہ کریں اپنی ماں باپ کی سمجھ رہے ہیں اف کا مطلب یہ نہیں کہ اف خالی اف اف کا مطلب یہ ہے کہ توہین کا کلمہ بے عزت کرنے کا کلمہ آپ اپنے ماں باپ کو نہ کہیں اور نہیں تم ان دونوں کو جھڑکو جھڑک دیا آپ نے اپنے ماں باپ کو ماں باپ کر سکتے تھے آپ نہیں کر سکتے اولاد اور ان دونوں کے لیے عزت والا کرم والا کال کہیں آپ اب یہ بیٹوں کی ٹرین, بچوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے ماں باپ کے لیے اب جتنے ماں باپ ہیں ان کا کام ہے اس کو یاد کر لیں اور بچے کو فوراً یاد دلائیں یاد جب بھی بچہ کچھ اپنے آپے سے باہر ہو اس کو فوراً یاد دیا کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کیا لکھا ہے تمہارے لیے قرآن میں کیونکہ اس سے اگر اوپر جائے گا تو وہ اللہ کیا کرے نبی کی آواز اپنی آواز اوپر کر رہا ہے نبی کی آواز اوپر کرے گا اوپر وہ آواز تو یہ کہے گا تو اس کو فوراً بتائے کہ تم ایسا یہ ہو رہا ہے آگے لکھا ہے وخ فد لہما جنا حلی من رحمتی وقر رب وقر رب ہم ہما کمارانی صغیرہ اور ان دونوں کے لیے رہن سے پروں کو نیچا رکھیں یعنی اپنی زندگی کامیابی بڑھائی اور کہہ دے اے میرا ان دونوں پر رحم کر جیسے بچپن میں ان دونوں میرے اوپر میری پرورش کی
اب یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوں ان دونوں کے لیے رحم سے پروں کو نیچے رکھے پر سمجھتے ہیں پر کیا بیٹوں کے پر ہوتے ہیں پر تو نہیں لیکن اللہ کہہ رہا اپنے ماں باپ کے سامنے پروں کو نیچے رکھے نہیں ہاتھوں کو نہیں وہ جو اڑان ہے نا بہت آج کل اڑ رہے ہیں آپ آپ جو بھی کامیابی کی اوچان پہ پہنچ جائیں یقین کریں آپ فائنینشلی مورلی آپ بہت اونچ ہو جائیں ماں کے آگے یو آر نتھنگ باپ کے آگے ماں باپ کے آگے کچھ بھی نہیں آپ میں سچ بتا رہا ہوں یہ بات ماں باپ کے آگے آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے چاہے کتنی بڑی اڑان اونچی اڑ لیں آپ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے 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 دونوں الگ رحم سے پروں کو نیچا کرو یعنی اپنی زندگی کامیابی اڑان اور کہہ دے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے بچپن میں ان دونوں نے میری پرورش کری اس لمحے کو سوچیں آپ کہ آپ جب نتھنگ اتنے سے بچے تھے اور اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے ہر چیز ماں باپ نے آپ کے لیے کی راتیں جاگی ماں باپ نے کیا آج نہیں کیا اور آج اپنی اڑان کر رہے ہیں آپ اونچے ہو گئے ہیں آپ کہ آج اللہ نے آپ کو اتنا نواز دیا ہے تو آپ اس کی اہمیت کو اہمیت ہی دے رہے تو یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کی حیثیت ہے ہی نہیں کچھ بولنے کی اللہ جس طرح رحم کرتا ہے اللہ کل دیتا ہے تو اس پہ آپ ناس کرتے ہیں اسی طرح ماں باپ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کے ماں باپ جو ڈرائیور ہیں جو بیچارے بہت چھوٹی عہدے پر ہیں لیکن بچے نے کامیابی کر کے بڑا بن گیا وہ بات شرمندہ ہوتا ہے باپ سے ملانے سے شرمندہ ہو رہا ہے باقاعدہ میں جانتا ہوں وہ سمجھ رہا ہے میں پتہ نہیں اس کی اڑان اپنے ماں باپ کیا گیا چاہے کچھ بھی جیسے بھی ماں باپ ہیں انہوں نے آپ کو جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا تھا جیسے بھی ماں باپ ہیں جو کچھ انہوں نے اپنے لیول پہ انہوں نے جو کچھ کیا جو کچھ کیا تو کوئی کسی کا بدلہ وہ نہیں کہ اس نے ہمارے ماں باپ نے ہمارے سے زیادتی کر دی یہ کر دیا وہ کر دیا اور آج آج وہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے وہ جب کچھ بھی نہیں تھا جتا ستا تب بھی تو ماں باپ اس کے کر رہے تھے نا اس کا اس کا کیئر کر رہے تھے تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اور کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے بچپن میں ان دونوں میری پرورش کی یہ دعا مانگے آپ بچوں بچوں کے لیے اب یہ پتہ چلے گا آپ کو اب ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ سورہ آقاب فورٹی سکس سیونٹین آئے وقد خلط القرون من قبل وہما یستغی تھان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما حد اللہ ساتیر الولین اور جس نے اپنے والدین کے لیے کہا اف ہے حقارت توہین کا کلمہ کہا تم دونوں کے لیے اف ہے تم یعنی بچہ کہہ رہا ہے اپنے باپ کے لیے اف ہے تمہارے لیے یعنی توہین کا کلمہ تمہارے اوپر دونوں تم دونوں کے اوپر ماں باپ کو کہہ رہا ہے بچہ لڑکا اولاد لڑکی ہے لڑکا اولاد اف ہے حقارت کا توہین کا کلمہ بے عزتی کر رہا ہے اپنے ماں باپ تم دونوں کے لیے اور یہ کہتا ہے وہ لڑکا آگے تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میں نکال دیے جاؤں گا ایمان سے اور تحقیق میرے لیے پہلے دور گزر گئے یعنی وہ اس کو اہمیت نہیں دے رہا ایمان نہیں رکھ رہا جو اس کو سمجھایا جا رہا ہے تو مان نہیں رہا وہ نہیں کر رہا بڑا ہو گیا ہے اڑان اونچی ہو گئی ہے اس کی تو وہ کہتا ہوں پھر ان کے ماں باپ کہتے ہیں ان دونوں نے کہا اللہ سے مدد چاہی انہوں دونوں نے اللہ سے مدد چاہی افسوس ہے تجھ پر ایمان لا بیٹے سے کہہ رہے ہیں افسوس ہے تجھ پر ایمان لا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے بس وہ لڑکا کہنے لگ وہ کہنے لگے نہیں وہ کہنے وہ لڑکا کہتا ہے وہ اولاد کہتی ہے بس وہ کہنے لگے 
نہیں ہیں یہ سوائے پہلے لوگوں کی سطریں لکھی ہوئی ہیں تو یہ ہے اولاد نافرمان اولاد نافرمان اولاد جو ہے وہ ایک تو ماں باپ کو حقارت کا بےزتی کا کلمہ کہے گا اور جب اس کو اگر تلقین کی جائے گی آیت سے بتایا جائے گا تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے کے قصے کہانیاں ہیں اور یہ کہ میں کوئی نکال تو جاؤں گا پہلے اتنی سارے قرون یعنی کہ دور گزر گئے تو کیا ہوا کچھ ہوا سب ایسی ہو یہ تو ایک سستہ سلسل چلا ہوا ہے تو یہ اف خالی نہیں ہے توہین کا کلمہ کہنا ہے ہاں تو سورہ ننکبوت وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِي وَالِدَيْهِ حُسْنَا وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ہم نے انسان کو وسیعت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائیس کریں اور اگر وہ یعنی والدین جد و جہد کریں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جو ہرگز اس کے ساتھ علم تیرے لیے نہیں ہے پس تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر میری ہی طرف تم سب لوٹو گے پس میں تمہیں پیشوں گا یہاں کروں گا بتاؤں گا جو تم عمل کرتے تھے اب یہاں پر ایک ایکسکلوشن آر ایکسکلوٹ ایک چیز ایکسکلوٹ کر رہا اللہ تعالیٰ کہ اپنے والدین کے ساتھ تم احسان کے ساتھ پیش آؤ والدین سے احسان اچھے طرح احسان مطلب بہت اچھے طریقے سے اگر والدین تجھے اولاد کو یہ جد و جہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے جس کا تجھے علم نہیں ہے یعنی بچوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر والدین اللہ کے ساتھ شرک کروائیں جس کا تجھے علم نہیں ہے تو پس تو والدین دونوں کی طاعت مت کر سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات بڑی امپورٹن بات ہے یہ یعنی بچوں کو صرف ایمان کے اندر اجازت ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا ماں باپ کی نافرمانی کر سکتے ہیں مگر اس کلمے کے ساتھ نہیں وہ جو افوالا کلمے کے ساتھ نہیں وہ ابھی آگے آئے گا اچھے قرآن میں آگے آئے گا کس طرح مگر وہ نافرمانی کر سکتے ہیں ان کی بات کو نہ مانے اگر وہ آپ کو یعنی ان کا جد و جہد کر رہے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں کسی طرح یہ منوالے اپنے بیٹے کو شرک اندر تو آپ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کی بات نہ مانو اور تم میری طرف لوڑو گا پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں پیشنگ ہوئی ہیں بتا دوں تو تم کیا کرتے آئے تھے تو اب بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ آگے آئے گا قرآن مجید میں اگر وہ اس طرح پھر کریں گے تو تمہیں بچوں کیا کرنا ہے سورہ لقمان 31 کی 15 ہے وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْم فَلَا تُتِعْهُمَا وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا وَاتَّبِي سَبِيلَ مَنْ عَنَابَ إِلَيَّا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اگر وہ جد و جہد کریں اس پر کہ تُو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائے جو تجھے اس کے ساتھ علم نہیں ہے پس تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرو اور معروف طریقے کے ساتھ ان دونوں کو ان دونوں کا دنیا میں ساتھ دو یہ بڑی امپورن بات ہے یعنی اگر وہ جد و جہد کرتے ہیں کہ جو شرک کریں اللہ کے ساتھ کروانے کا آپ کی جد و جہد کریں کہ آپ بھی کریں اور جس کا آپ کو علم نہیں ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ پس ان دونوں کی تم اطاعت نہ کرو ان دونوں کا دنیا میں ساتھ دو اسی دنیا میں جب تک ان کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ ان کا ساتھ دیں اور کیا کریں اس شخص کی پیرے بھی کریں 
जो मेरी तरफ नुमाइंदगी करता है फिर तुम मेरी तरफ लौटोगे बस मैं तुम्हें पेशुंगी करता हूं जो तुम किया करते थे अब देखिए इसमें यह बात पता चल रही कि अगर वो मां बाप जद्दोजहद ये करें कि आपको अल्लाह के साथ शिरक में ठहराए शिरक करवाएं आपसे इस बात पे वो जद्दोजहद करें तो आप उनका कहा ना माने मगर ये इंपॉर्टेंट बात ये कि वह साहिबुमा यानी उनके साथ उनके साथ कंपेनियनशिप उनके साथ रखनी आप यदि छोड़ के चले गए आप उनको गलत समझ के छोड़ के नहीं जा रहे आप उन्हीं के साथ रहे आप उन्हीं के साथ उनकी कंपेनियनशिप रहे फिर दुनिया मारूफ तरीके से उनको रिस्पेक्ट उनकी करें उनकी इज्जत करें उनका ख्याल रखें हर चीज आपने करनी है मारूफ तरीके से अपने मां के साथ सिर्फ उस बात पे बिलीव नहीं रखना है जो वो आपको शिरक के अंदर मुलविस करवा रहे हैं अल्लाह के साथ शिरक शिराकत करवाना उसको आपने हरगिज नहीं मानना है लेकिन उनके साथ आपने अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारनी है और पैरवी उस शख्स की करनी है जो अल्लाह की तरफ बुलाता है अगर मां बाप फर्ज को मैं मां बाप को मेरे साथ कोई शिरक कर रहा है तो मैं उधर तो मान लिया के साथ मैं नहीं मानता आपकी बात क्योंकि आप अल्लाह के साथ शिरक कर रहे हैं शिरक करवा रहे हैं मुझसे लेकिन मैं पैरवी किसी करूँ तो अल्लाह कह रहा है उसकी पैरवी करो शशि पैर जो मेरी तरफ नुमाइंदा करता है यानी वो जो अल्लाह की तरफ बुला उसकी पैरवी करें यानी अल्लाह की आयतों की तरफ आपको लौटना है फिर भी ये 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 जरूरी है मगर ये कि अपने माँ बाप के साथ अच्छी तरह जिंदगी गुजारनी है और उनके साथ मारूफ तरीके के साथ पूरी जिंदगी गुजार उनको छोड़ के अलग करना नहीं है या यून सूरह लुकमान थर्टी की थर्टी थ्री या यून नासुद तकू रबकुम वक्शव यम यजी वालदन अम वालदी वाला मौलूद हुआ जाजिन शैया इन वक फला तगुरयात दुनिया लोगो अपने रब की से तकवा इख्तियार करो और डरो उस दिन से जिसमें वालद नहीं जजा देगा अपने बेटा के बारे में और न बेटा देने वाला होगा किसी शय में अपने वालिद के बारे में बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है बस तुम्हें दुनिया की जिंदगी में धो दुनिया की जिंदगी धोखा न दे और तुम्हें और तुम्हें वो अल्लाह के बारे में वो धोखा न दे धोखा देते हुए अब इस आयत में ये एक बहुत प्रॉब्लम है हमारे माशरे में पहले तो क्रिश्चैनिटी ये है क्रिश्चैनिटी में एक बात समझी जाती है कि आदम ने जो गलती की थी जन्नत में उसकी वजह से गुना जो है हमारे अंदर आ गया इसे कहते हैं ओरिजिनल सिन और वो ओरिजिनल सिन हमारे ऊपर चलता रहा चलता रहा और अब हम उस गुना के अंदर लदे हुए पैदा हुए यानी हम जो है लदे हुए गुना के लदे हुए पैदा हुए इस आय से बिल्कुल वाजह हुई है कि बाप किसी कोई बाप किसी बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकता ना बेटा कोई बाप के लिए कुछ कर सकता जो मैं आपको बता रहा था शुरू में कि चाहे वो आपको जजा पहुंचा भी जजा भी नहीं दे सकता नुकसान भी नहीं कर सकता बाप बेटे के लिए बेटा बाप के लिए ये बिल्कुल वाजह सिर्फ आपके अपने अपने अमाल काम आएंगे तो मैं ये जरूर बताऊंगा ओरिजिनल सिंह तो नहीं है लेकिन ये याद रखें कि हम जितने लोग हैं हम कोई गुना लेके पैदा नहीं हुए हम मासूम मतलब एक मासूम कैसे से दुनिया में आते हैं हमारी जो प्रोग्रामिंग है चाहे आप मुसलमान घर आने में हो चाहे नॉन मुस्लिम घर आने में हो हमारी जो जो हमारी तरबियत होती है वो ज्यादातर कुरान की आयतों के अलावा हो रही होती है मैं जनरली बात कर रहा हूं तो उससे क्या होता है कि बच्चा पहले और बच्चा या हम सब शैतान से हमारा ताल्लुक पहले होता है 
क्योंकि आप कुरान जानते नहीं है आयत की वजात नहीं होती है उसकी अंडरस्टैंड नहीं होती है उसकी स्पिरिट नहीं होती उसकी रूह नहीं होती तो हम पहले जो कांटेक्ट में आए शैतान से आए और शैतान ने हमें गुमराह कर दिया जब गुमराह हो जाते हैं और फिर किसी वक्त अल्लाह ताला में एहसास दिलाया इंसान खुद सोचे मैं क्या कर रहा हूँ और फिर जब कुरान की तरफ मुतवजह होता है तो कुछ गुना करके बैठा होता है तो फिर उसकी इसलाह करने के लिए फिर वो जद्दोजहद करता है तो गुना हम पैदाइश में गुना में नहीं है लेकिन हमारा ये जरूर है कि हमारा कांटेक्ट जो है पहले शैतान से ही होगा क्योंकि मैं कुरान बताने वाले और कुरान की आयत की समझाने वाले अंडरस्टैंडिंग वगैरह कहीं है नहीं दुनिया में हम सादा सब गलत राह पे चलेंगे फिर हम कुरान पढ़ेंगे फिर तदब्बर करेंगे फिर अल्लाह ताली हमें हिदायत देगा फिर हम सीधे रास्ते पर आएंगे तो यहाँ अल्लाह तह रहा है कि तकवा इख्तियार करो इंसानों से कह रहे अपने रब से यानी उस दिन से डरो जिस दिन कोई बाप अपने बेटे के लिए कोई कुछ कुछ भी नहीं कर सकता और नहीं बेटा जो है वो कुछ अपने बाप के लिए कुछ कुछ कोई शायद नहीं कर सकेगा और ये अल्लाह का वायदा हक है और जो धोखा देने वाला है तो कहीं तुम्हें धोखा देने वाले में धोखा न देता रहे यानी कौन धोखा दे रहा है हमें शैतान वो तो आपको पता ही है उसको पहचानने की कोशिश रखे अच्छा अब इस आगे नेक्स्ट कंटिन्यूटी में आए थे सूर्य लुकमान थर्टी वन उसकी थर्टी फोर आए इन इंदोलमसाहरहाम वमा तदरी नफसुम मादा तकसीब वदा वमा तदरी नफसुम बी अर्दिन तमूत इन आलिमीर बेशक अल्लाह के नज़दीक घड़ी का इल्म है और वह बारिश नाजिल बरसाता है और वह इल्म रखता है जो रहमों में है और कोई नफ्स अदराक नहीं रखता कि वो कल क्या कमाएगा और कोई नफ्स अदराक नहीं रखता कि किस जमीन पर उसे मौत आएगी बेशक अल्लाह जानने वाला खबर रखने वाला है अच्छा अभी ये जो आयत मैंने आपको बताना इसलिए था कि हमारे माशे में इस आयत के वजह से आप लोगों को मना कर दिया कि अल्ट्रासाउंड ना कराएं इसमें कोई ऐसी बात नजर आ रही है आपको अल्ट्रासाउंड की अब मैं आपको बताता हूँ ये जो है ना देखिए मैंने इसलिए आपको इस लेक्चर में ये बात रखी थी क्योंकि मुर्रबा जो तर्जुमा चला आ रहा है उसकी वजह से बता रहा हूँ प्रॉब्लम आ जाती है अरबी में अल्लाह कहता है कि बेशक अल्लाह ताला साथ जब वक्त आएगा घड़ी जो उस वक्त का वक्त वो जानता है और अल्लाह ताली बारिश नाजिल करता है असल प्रॉब्लम यह आए वह यामू माँ फिल अरहाम और वो जानता है जो रहमों में ये अरबी में लिखा है वह यामू माँ फिल अरहाम और तो बनी हुई है फुल स्टॉप देखिए ऐसे ही लिखा हुआ है ना वो जानता है जो रहमों में बात यह खत्म हो रही है एक मुकम्मल बात है वो अब जो हमारे मुफसरी ने तर्जुमा करने वाले उन्होंने लिखा वो जानता है रहमों में लड़का है या लड़की ये लिख दिया अब आदमी जब कुरान पढ़ रहा होता है तो तर्जुमा पढ़ रहा है अभी देख नहीं रहा सही है ना समझ मेरी बात को अब वो समझ रहा है कि लड़का लड़की अल्लाह जानता है ये उन्होंने कुरान अरबी में नहीं लिखा हुआ यहाँ मगर वो समझ रहे अल्लाह ने लिख दिया कि अल्लाह जानता है जो कुछ आराम रहमों में लड़का या लड़की और आगे लिखा वमा तरी नफ्सु महदा तकसिब और कोई आगे लिख दिया और कोई नफ्स नहीं जानता लेकिन अगर आप गौर करें या कुरान में किसता वाजे लिखा हुआ है वह यामू माफी फिल अरहाम वो जानता है जो रहमों में फुस्ट ऑफ आगे लिखता है वमा तदी नफ्सु मादा तकसीबू गदा और कोई नफ्स ये नहीं जानता कि वो वो जो रहमों में वो कल क्या कमाएगा कोई जान सकता ही है कि वॉट ही वी लर्न टुमारो 
وہ جو نفس میں ہے جو رحموں میں ہے وہ کل کیا کمائے گا کوئی نہیں جانتا اور پھر آگے لکھا وما تدی نفسم بی اردن تموت اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین کے حصے میں مرے گا یہ بات لکھی ہوئی لیکن اگر آپ دوسرے ترجمہ اٹھائیں گے اس میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ کوئی نہیں جانتا لڑکا ہے لڑکی لہذا کون ہے اس سے پتہ چلا لیا الٹرا ساؤنڈ کو حرام کر دیا الٹرا ساؤنڈ کیسے جب اللہ نے کہہ دیا تو کوئی نہیں جانتا میں کہہ رہا ہوں کہاں لکھا ہوا ہے بھائی اس نے یہ کہا کہ تم نہیں جان سکتے یہ تو نہیں لکھا کہ تم نہیں جانتے رحموں میں کیا ہے وہ کہہ رہے میں جانتا ہوں وما یا علام و یا علام فلحام اللہ جانتا ہے جو رحموں میں اس کا یہ مقصد نہیں کہا اللہ یہ کہ نہیں کہ تم نہیں جان سکتے آپ بات سمجھ رہے بات تو یہ مس ٹرانسلیشن کی وجہ سے میں نے یہاں بتانا ضروری سمجھی کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی عورت پریگنٹ ہو جائے اور اس کے شور صاحب جو ہیں وہ اگر بیٹی ہو جائے تو کوئی ناراض نہ ہو ان کی اچھی طرح ایک وہ معلومات کر لے اس کی بیوی یہ معلوم کر لے کہ میرے بیاں کو یہ برا تو نہیں لگے اور اس کو بھی برا نہیں لگنا چاہیے دونوں کو تو پھر پوچھ الٹرا ساؤنڈ کرا لے مگر یہ الٹرا ساؤنڈ والے بتاتے نہیں ہیں وہ اسی نہیں بتاتے انہیں پتا ہوتا ہے کہ جھگڑا ہوا ان کا آپس میں خاندانوں میں اور پتہ نہیں تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جانتا ہے رحموں میں کیا ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نہیں جان سکتے تو یہ قرآن کی آیت اس کی میں نے آپ کو یہاں بتا دی سورہ الاقاف فورٹی سکس ففٹین ووسعین الانسان ابی والدی احسان حملت امہ کرہا ووضعت کرہا وحمل وفصال ثلاثون شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ اربعین سنہ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالی انترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبتو الیک وانی من المسلمین اور ہم نے انسان کو وسیعت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے اس کی ماں اس کا حمل کرہیت سے اٹھایا اور اس نے اسے کرہیت سے وضع کیا پیدا کیا اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت تیس ماہ ہے یہاں تک کہ وہ پہنچا شدید عمر کو اور وہ پہنچا چالیس سال کو اس نے کہا میرے رب میرے لیے معین مقرر کر دے یہ کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا اور میں صحیح عمل کروں تو اس سے تو راضی ہو جائے میں صحیح عمل کروں کہ تو اس سے راضی ہو جائے اور میری ضروریت میں میرے لیے صحیح کر دے بے شک میں تیری طرف لوٹتا ہوں اور بے شک مسلم سر تسلیم کرنے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں اس میں اس میں بہت ساری باتیں ہمارے لیکچر سے منسلک ہیں ایک تو یہ بتا رہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو وسیعت کی ہوئی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو وسیعت کا مطلب یہ تو بس سمجھ لیے ہے کرنے ہی کرنا ہے بار بار آیا ہے اولاد کا یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اب یہاں جو جو جس کی وجہ سے معاشرے میں یہ یہ ماں کا درجہ اوپر کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کا حمل کرائیت سے اٹھایا اور اس نے اسے کرائیت سے وضع کیا پیدا کیا کرائیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈس لائکنگ بوجھ بوجھ ہوتا ہے ڈس لائک ایک مطلب خوشی سے بڑا ہنس ہنس کے خوشی سے نہیں ہے کرائیت یعنی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے اور ڈس لائکنگ میں اس نے بوجھ اٹھایا اور ڈس لائکنگ میں اس نے پیدا کیا تو یہ ایک ماں کو اللہ تعالیٰ نے سنگل آؤٹ کر دیا ایز کمپیئر ٹو فادر باپ کو یعنی ماں کو بتا دیا وہ ایسا کرتی ہے اب اللہ نے اس کو بنایا اس طرح اچھا اب آگے بڑی امپورٹنٹ بات ہے بڑی ہمارے لیے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے 
اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت تیس ماہ ہے اب ذرا مجھے کیلکولیٹ کروانے دیں لوگوں سے جو لوگ جانتے ہیں پلیز خاموش ہیں تیس ماہ تیس ماہ ہوتے ہیں دو سال چھ مہینے تیس ماہ کتنے ہوتے ہیں چوبیس مہینے اور چھ تیس مہینے تو اگر آپ سوچیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ دو سال دودھ پلانا ہے ہے نا یہی مشہور ہے نا معاشرے میں تو اگر دو سال دودھ پلائیں گے تو چھ مہینے کا بچہ پیدا ہوگا تو قرآن میں دیکھیں یا عربی میں دیکھیں دوبارہ عربی میں یہاں دیکھیں رائٹ پہ وہ حمل و فصال دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں حمل و فصال حمل کہتے ہیں جب اس نے حمل اٹھایا ہوا ہے عورت نے اور فصال جب اس سے سپریٹ کیا یعنی کہ جب وہ پیدا ہو گیا اس کے بعد دودھ چھڑانے کا ان دونوں کے ٹائم ملائے اس نے کتنے تیس مہینے تو میں ایک منٹ کے لیے آگے آگے دیکھیں نیکسٹ آئٹ میں دیکھیں لکھا ہوا ہے سورل بکرا ٹو اس کی ٹو تھرٹی تھری آئے تھے اس کو میں پڑھ رہا ہوں سورہ غور سنے ول والداتو یور دیانا اولاد اولاد ہننا حولینی کاملین اور مائیں اپنی اولاد کو غذا دیں دو محول کو مکمل کریں دو محول کو مکمل کریں حولینی کاملینی ایک محول کون سا ہے ابلیس جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے عورتیں ایک محول عورتیں جانتی ہیں کون سا ہے جب حمل ہوتا ہے حمل ہو جو حمل سے ہوتی ہے وہ ایک محول ہے اور بچے کا دوسرا محول ہے وہ فصال ہو دودھ پلانے کا ان دونوں کو جب ملائیں گے تو وہ بنیں گے تین مہینے تیس مہینے تیس مہینے لکھا ہوا ہے عربی میں تو اب اگر آپ دیکھیں کہ ایک بچہ کا ایک محول ماں کے پیٹ میں یا اٹھاتی ہے وہ نو مہینے فرض کی ہے سپوز تو نو مہینے میں سے تیس مہینے میں سے نو مہینے مائنس کریں تو کتنے بچیں گے اکیس مہینے دودھ پلائے گی دو سال نہیں کیونکہ ٹوٹل تیس بتا دیا اس نے حمل فصال اس کا حمل اور اس کا سپریشن تیس مہینے تو تیس مہینے کے دو دو محول پورے کرے گی تو اگر وہ دس مہینے کا ہے تو کتنے مہینے ہو جائیں گے بیس مہینے اور اگر وہ چھ مہینے کو ہو تو کتنے ہوں گے تو چھ مہینے کا پیدا کرنے بچے تو دو سال دودھ پلانا پڑے گا آپ کو اپنی مرضی سے تھوڑی پیدا کر سکتا آدمی اگر چھ مہینے کا بچہ ہے تو چوبیس مہینے اگر سات مہینے کا ہے تو تیئیس مہینے اب بڑھتے جا رہے ہیں سات آٹھ مہینے کا ہے تو بائیس اور اگر نو مہینے کا ہے تو اکیس اور اگر دس مہینے کا ہے تو بیس تیس مہینے بن جائیں گے یہ اللہ نے بتا دی یہ آپ لوگوں کو عام طور پہ پتا نہیں ہے ایک مشہور کر رکھا ہے دو سال دودھ پلاؤ نہ دو سال ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پیدائش بچہ کتنے مہینے میں پیدا ہو اس کے حساب سے آپ نے اس حساب سے دودھ پلانا ہے اور سے تک اچھی ہے تو یہ یہ بات پتا چلی اچھا اب یہاں میں بات یہ کہہ رہا تھا اب یہ تو یہاں تک تو بات اب یہ کہ ایک اور بات امپورٹنٹ سنیں گے آپ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے حت ادا بلگا اشدہ و بلگا اربعین سنا وہ جو بچہ تھا وہ اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ پہنچا اپنی شدید عمر کو اور وہ پہنچا چالیس سال کو کال ربی اوزینی انشکور نعمت اللہ اس نے کہا میرے رب میرے لیے معین معین مقرر کر دے یہ کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا انت علیہ والا والدیہ جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا وہ ان عمل اور سالین اور میں صحیح عمل کروں 
تو اس سے تو راضی ہو جائے وہ اسلح لیفی دریتی اور میری ضروریت میں میرے لیے صحیح کر دے انی تب تو الیک بے شک میں تیری طرف لوٹتا ہوں وہ انی من المسلمین اور بے شک مسلم سرتسیم خم کرنے والا ہوں جب وہ شخص بچہ کب پہنچا کون سی عمر کو چالیس سال کو شدید شدید کہتے ہیں سب سے شدید طاقتور عمر کو جب شدید وہ طاقت چالیس عمر کو پہنچا تو وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں جو نعمت تو نے میرے اوپر کی اور جو تو نے نعمت کی میرے والدین کے اوپر اور میں صحیح عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میری اصلاح کر دے میری ضروریت میں بھی بے شک میں لوٹتا ہوں اور بے شک میں مسلم ہوں یعنی فورٹی ایئرز جب آپ پہنچیں گے تب آپ کو احساس ہوگا اپنے ماں باپ کے بارے میں سمجھ رہے آپ یہ بات چالیس سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے بچہ شدید عمر کو تب اس کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں کیا کرتا آ رہا ہوں کتنی میں نافرمانی اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رکھی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ باقاعدہ مانگ رہا اللہ تعالیٰ سے کہ یہاں تک کہ وہ پہنچا اپنی شدید عمر کو اور پہنچا چالیس سال کو اس نے کہا میرے رب میرے لیے معین کر مقرر کر دے یہ کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا اور میں صحیح عمل کروں جو کہ غلط کر رہا تھا تو اس سے راضی ہو جائے تو اس سے تو راضی ہو جائے اور میری ضروریت میں سے میرے لیے صحیح کر دے فوراً بھی اب ضروریت یاد آ رہی ہے کہ وہ صحیح کر دے کیونکہ میں تو بدتمیزی کر لی میں تو غلط سرد کرتا رہا تو میری ضرورت کے لیے صحیح کر دے بے شک میں تیری طرف لوٹتا ہوں اور بے شک میں مسلم سر تسلیم خم کرنے والا ہوں تو آپ حضرات اور ہم حضرات کے لیے یہ میسج یہ ہے کہ فورٹی اگر دور ہے کسی بچے کے لیے تو وہاں تک انتظار نہیں کرے گا جب تک چالیس سال کہوں گا جب میں کہوں گا ابھی تو میں جتنی بدتمیزی کر لوں اپنے ماں باپ سے جتنی کرنی ہے ان کو برا والا کہہ دوں سب سب کچھ کر لوں اور اف بھی کہوں توہین کا کلمہ بھی کہوں سب کچھ کہہ دوں اف بھی کرتا رہا ہوں تو یہ 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 نہیں ہے تو مطلب یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایٹ دی ایج آف فورٹی کہتے ہیں کہ شدید عمر کو جب پہنچتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے ڈاؤن دا ہل پھر ہر چیز جو ہوتی ہے نیچے کی طرف جان لگتی ہے تو اس کی ہر چیز وہ وہ پیلا ہو جاتا ہے پھر ہر چیز نہیں ختامہ سب چیز ختم ہونے لگتی ہے تو اس وقت احساس ہوتا ہے تو اس سے بہتر یہ کہ جوانی میں اللہ کی آیت کی اسپرٹ اگر آپ کو مل رہی ہے تو اس میں سمجھیں کہ ہمیں ابھی سے کرنا ہے سورہ توبہ نائنٹین ٹوئنٹی تھری یا یو الدین آم اللہ تتخذ کم اے لوگوں جو ایمان لائے تم اپنے آبا اپنے بھائی اور سرپرست اپنے بھائیوں کو سرپرست نہیں پکڑو اگر وہ ایمان لائے اگر وہ ایمان کے اوپر کفر چاہتے ہیں اور جو کوئی تم میں سے ان کو سرپرست پکڑے گا تو پس وہی لوگ ظالم ہیں اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جنرل ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ کہا کہ ایمان دیکھیں ہر جگہ جو ایمان کا دخل ہے کفر اور ایمان کا باپ بیٹے کے اندر بیٹے باپ کے ساتھ یہ کفر کا چکر ہے اے ایمان والا تم نہیں پکڑو اپنے باپ دادا کو یا اپنے بھائیوں کو اولیا سرپرست انستحب القفر علی ایمان یہ کہ اگر وہ کفر کو ترجیح دے رہے ہیں ایمان کے اوپر ایمان کے اوپر تو ان کو اپنا سرپرست اولیا ولی مت بناؤ اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہی ظالم ہو جائے گا یہ وہی والی بات ہے اگر ماں باپ اگر غلطی کر رہے ہیں یا ان سے غلطی ہو رہی ہے تو آپ ان کا کہنا مانیں لیکن ان کے ساتھ اچھی زندگی اچھی طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں آپ کمپینشپ کو آپ منع نہیں کر رہا لیکن آپ ان کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اب یہ پوری یہ 
یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جو جہاد کا ذکر ہے قرآن مجید میں وہ سارا یہ مینشن ہے یہاں پر سورہ توبہ نائن کی ٹوینٹی فور قول انکانہ آباؤکم و ابناکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال نق ترتموہا و تجارتا تخشون کسادہا و مساکین ترضونہا احبا الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی فتربصو حتی ایتی اللہ بی عمری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین کہہ دے اگرچہ کہ تمہارے باپ دادا ہوں اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے جوڑے اور تمہارے شریک کار اور وہ اموال جن سے تم پابند ہو اور وہ کاروبار جس سے تمہیں نہ چلنے کا خوف ہے اور وہ رہائش کی جگہیں جن سے تم راضی ہو تم ان کی طرف زیادہ محبت رکھتے ہو بنسبت اللہ اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد جد و جہد کرنے سے پس انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے عمر کے ساتھ آ جائے گا آ جائے اور اللہ فاسق آزاد خیال کو ہدایت نہیں کر دیتا یہ جو نام میں نے پڑھے یہ کچھ لوگ ہیں اور چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے ہمیں ان سے بڑی محبت ہے جتنی یعنی ہمارے آباؤں سے ہمیں محبت ہے ہمارے بیٹوں سے ہمیں محبت ہے ہمارے بھائیوں سے ہمیں محبت ہے ہماری جوڑ بیویوں سے محبت ہے رشداروں سے محبت ہے اور جو مال جن سے تم پابند ہو مال جتا ہے وہ اس کو سمال کے رکھو کہیں دیویدن نہ ہو جائے تعلوں میں رکھیں اور مال جن سے تم پابند ہو اور وہ تجارت اور وہ کاروبار جس سے تمہیں نہ چلنے کا خوف ہے سلم نہ آجائے آج کل بڑا کہتے ہیں نا سلم آئے بھائے اور وہ مساکین جس سے تم ٹھہرنے کی جگہیں جس سے تم راضی ہو احبہ الیکم ان اللہ ورسول تم ان سے زیادہ محبت کرتے ہو ان سب اللہ اس کے رسول اور اس کے جہاد راستے میں جد و جہد کرنے کے لیے تو اللہ کہتا ہے ٹھہرو پھر اللہ کا عمر آجائے گا تو یہ جتنے میں نے نام بتا ہے ان سے آپ محبت کر سکتے ہیں مگر اللہ اس کے رسول اور اس کے احکامات اور جہاد جد و جہد کرنے وہ سب اسے نیچے ہونے چاہیے اللہ رسول اور جد و جہد جو آپ کریں گے اس کے نیچے ہیں یہ آبا و اجداد اور بھائی اور بھائی اور یہ بیٹا اور یہ ازواج اور رشتدار اور یہ مال یہ یاد رکھیں آپ کوئی بھی سیچویشن آ جائے کوئی بھی سیچویشن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے ان سارے سیچویشن میں یہ لوگ جو ہیں یہ میرے نیچے ہیں اللہ پہلے ہے اس کا رسول پہلے اور جد و جہد اس کی راہ میں ضروری ہے ہماری یہ نہ ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو اوپر لے آتے ہیں بلکہ جد و جہد اور اس سب پیچھے اٹھ جاتا ہے اللہ اٹھ جاتا ہے زمان فوراں اٹھ جاتا ہے قرآن اٹھ جاتے ہیں آیتیں اٹھ جاتے ہیں ہر چیز اٹھ جاتا ہے اور وہ شیطان اکسا دیتا ہے مردانی وجہت لے آتا ہے اور فل اپنی ایگو کے اندر آنکے پتہیں کیا کیا بول جاتا ہے تو اس لیے اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ وہ ہیں جن سے ہم کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے مگر میں بتانا چاہ رہا ہوں اس سب کرنے کے باوجود قرآن مجید میں ہمارے پر مثالیں ہیں مثالیں یہ ہیں کہ ماں باپ یہ مت سمجھیں کہ اگر وہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہنڈر پرسن ماں باپ فرض کے ہدایت پر رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا بیٹا صحیح ہدایت پہ آ جائے یہ بڑا امپورٹن بات ہے اسی طرح اولادیں ہیں وہ صحیح ہدایت پر ہیں تو ضروری ان کے والدین ہدایت پہ آ جائیں یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں یہ اللہ اس کا رسول جانتا ہے اس لیے میں یہاں کچھ آیتیں پڑھ رہا ہوں جس میں آپ یہ دیکھیں سورہ حود 11.45-46 کہ نو علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے سفارش کہہ لیں بخشش چاہتے ہیں وہ یہ وَنَادَ نُوحُ رَبَّ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ بْنِ مِنْ اَحْلِ وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقِّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ اور نو نے اپنے رب کو پکارا پس کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو حکم کرنے والوں میں بہترین حکم کرنے والا ہے 
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين اسنے کہا اے نو بے شک ہرگز تیرا اہل تیر بیٹا تیرا اہل نہیں ہے تیرے اہل میں سے نہیں ہے بے شک اس کا عمل صحیح کرنے والوں کے علاوہ ہے پس تو مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے ہرگز اس کے ساتھ علم نہیں ہے بے شک میں تجھے باز دیتا ہوں کہ تجھے جہلوں میں سو جائے گا کوئی یا ماں کوئی باپ یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر اس کا اللہ ہدایت دے دے کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ نہ ہو مجھے بتائیے کوئی ایسا شخص یہاں پر ہال کے اندر کیا نو علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہو کیا وہ نہیں چاہتے تھے مگر یہاں انہوں نے یہ سمجھا یہ محبت ان کی بیچ بیچ میں محبت ہے جو یہ سمجھ رہی کہ وہ میرے اہل میں سے ہے میں رسول ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں ایک ہزار کم پچاس سال ان کا میسج یہاں قرآن مجید میں اور وہ اپنے بیٹے کو گائیڈنس نہیں دے سکے ہم آپس میں دشمنی کر رہے ہیں بیکار کی اپنے دشمن خود بنے ہوئے شیطان اپنا دشمن خود ہے انسان کا دشمن شیطان کا نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ میرے اہل میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اگر آپ اس کے غور کریں الفاظوں کو یہ کہا کہ بے شک اس کا عمل صحیح کرنے والوں کے علاوہ ہے پس تم مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے ہرگز اس کے ساتھ علم نہیں ہے بے شک میں تجھے واس دیت کرتا ہوں یا دیتا ہوں کہ یہ تو جہلوں میں سو جائے گا یعنی یہ جو بات تو کہہ رہا ہے یہ اگر اس کو بتا دیا وہ صحیح نہیں ہے تو جہلوں میں سو جائے گا اگر ایسا ہے یہ تو سوال کر رہا ہے اور آگے دیکھیے سورہ ہود 1147 قار ربی انی آؤدی بکا ان اصل کا مال ایس علیہ بل و اللہ تقفلی و ترحم نیاکم من الخاصرین اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں تیرے لیے میں تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں یہ کہ میں تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے اس کے ساتھ ہرگز علم نہیں ہے اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سو جاؤں گا جب نو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جواب دیا تو نو علیہ السلام نے فوراً اپنے آپ کو پہچانا کہ میں کچھ غلطی کر بیٹھا اور انہوں نے کہا قار ربی انی آؤد کہ اے میرے رب بے شک میں پناہ مانگتا ہوں ان اصل کا مال علی بھیل کہ میں یہ کہ میں تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے اس کے ساتھ ہرگز علم نہیں ہے انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا صحیح راہ پہ نہیں ہے یعنی نو علیہ السلام یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ ان کا بیٹا صحیح ہے یا نہیں یعنی اس حد تک آپ سوچیے کہ یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے وہ ایمان ہم ایمان والے ہیں سب ایمان والے نو علیہ السلام کو اپنا بیٹا نظر نہیں آ رہا کہ ایمان پر ہے یا نہیں ہے تو کہتے ہیں میں سوال نہ کروں جب انہوں نے اللہ نے کہا کہ تو جہلوں میں سجائے تو انہوں نے کہا میں سوال نہ کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے پھر کہتے ہیں نور علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں وہ اللہ تفیلی و ترحمنی اگم من الخاصرین اگر تو میری مغفرت نہیں کرے گا اور تو رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھا لوں گا یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں یا آپ سمجھے پیغمبر کے الفاظ ہیں یہ کہ اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا اور ہم پہ رحم نہیں کرے گا ہم مجھ پہ رحم نہیں کرے گا تو میں خسارہ اٹھا لوں گا نقصان ان کر لوں گا جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جو رئیس صحیح راہ پہ نہیں تھا اس کے لیے انہوں نے اٹیمپ کری کہ اس کی بخشش کرا لوں اپنے بیٹے کی تو ہماری یہ تو بنا ہوا ہے کہ وہ فلاں بزرگ ہیں نیک وکار ہیں ان کے اندر سے نور ٹرانسفر ہو گیا وہ بھی نیک ہیں وہ بھی نیک ہیں سب نیک ہیں اور دڑ دڑ قتل و غارت ہو رہی ہے در حقیقت جو آیت میں لکھا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے 
کس طرح پیغمبر معافی مانگ رہا ہے اپنی اس کہنے پر کہ اس کا بیٹا اس کے اہل سے ہے پھر نو سیونٹی ون ٹوینٹی پھر وہ آگے اور دعا ہے ان کی رگ بھی فلی ولی والدیا ولیمن دخل بیتی منن ولیمن ولمنات ولا تزری تبارا اے رب بخشش کر دے میرے والدین کی اور ان لوگوں کے لیے جو داخل ہوا میرے گھر میں ایمان کے ساتھ اور ان مومن مردوں کی اور ان مومن عورتوں کی اور ظالموں کے لیے اور, اور, اور تو نہیں بڑھاتا ظالموں کو سوائے تباہی کے جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کہا تھا تو انہوں نے پھر دعا دوسری جو مانگی وہ یہ مانگی کہ رب بخشش کر دے میرے والدین اور واسطے جو داخل ہوا میرے گھر میں مومن ہو کر مومن مرد اور مومن عورتیں انہوں نے فوراً اس کو اور مزید مومن ایمان والوں کو لیا ہے وہ کہ مطلب یہ نہیں کہ غیر ایمان والے والدین کو کہہ کے پھر کہتے ہیں میرے داخل و میرے گھر میں ایمان والے اور مومنوں کے لیے اور مومن مرد عورتوں کے لیے مومن عورتوں کے لیے اور ظالموں کے لیے سوائے نہیں ہے سوائے اور تو نہیں بڑھاتا ظالموں سوائے تباہی کے ظالم جو ہیں وہ تباہی کی طرف بڑھ جائیں گے یہ تو ہو گئی ان کی دعا اب آپ دیکھیں یہ تو تھا باپ کی محبت اور چاہت بیٹے کے لیے دعا اور جب اللہ نے ان کو جواب دیا تو وہ وہاں سے بیک آف کر گئے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام مریم نائنٹین فورٹی ٹو اور فورٹی تھری جو کہ ہمارے پیغمبر ہیں ہمارے امام ہیں ہمارے مذہب کے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے اسوا ہنسنا ہے آؤ زاری کرنے والے ہیں سچے نبی ہیں بہت ساری باتیں صفاتی نام اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ قرآن مجید میں پکارا مقام ابراہیم ہے جہاں سلاد عمر حج پہ جاتے ہیں ان کا مقام اللہ کے گھر میں مقام ابراہیم ہے اور اتنا بڑا عہدہ مذہب ملت ابھی کو ابراہیم یہ تمہارے ابراہیم کا باپ کا مذہب ہے یہ سارا سٹیٹس دینے کے بعد وہ اپنے والد کو اپنے باپ کو میسج دیں گے اور دیکھیے ریزلٹ جب اس نے اپنے باپ کے لیے کہا اے میرے باپ تو کیوں بندگی نوکری کرتا ہے جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ بسات رکھتے ہیں اور نہ وہ تیرے بارے میں کسی شہ میں غنی بے نیاز کر سکتے ہیں یا آگے کنٹینیوٹی میں یا بتی انی قجانی من العلم مالم یاتی کا فتبی عہدی کا سوتن سبیہ اے میرے باپ بے شک تحقیق میرے پاس علم میں سے آیا جو تیرے پاس نہیں آیا بس میری پیروی کر میں تجھے ٹھیک راستے کی ہدایت کرتا ہوں اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو باپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ جس کی تم بندی کر تو نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ بسار رکھتا ہے اور کسی شے سے وہ آپ کو غنی نہیں کر سکتا کسی بھی شے سے ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی شے کے اگر ماننے والے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی آپ کا کوئی کوئی بھی انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو آپ پکارے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس علم سے وہ آیا جو آپ کے پاس نہیں پہنچا باپ والد سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہنچائے بس آپ میری میری اتباع کرے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا ٹھیک راستے کی طرف اور پھر وہ آگے کہتے ہیں نائنٹین کی فورٹی فور میں یا بتی لا تعبدش شیطان ان شیطان کان علی الرحمن عصیہ اے میرے باپ تو شیطان کی بندگی نوکری نہ کر بے شک شیطان رحمان مہربان کے لیے نافرمان ہے انہوں نے کھلم کھلا ظاہری بات ہے گمراہ تو شیطان ہے دشمن شیطان ہے وہ جس 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 کی وہ بندگی کر رہے ہیں وہ شیطان کروا رہا ہے ظاہری بات وہ کہہ بھی رہے ہیں 
اے میرے باپ تو شیطان کی بندگی نوکری نہ کر بے شک شیطان رحمان کے لیے نافرمان ہے سورہ مریم 1945-46-47 یا بدی انی اخاف این یمسک عذاب من الرحمن فتکونا لشیطانی ولیہ اے میرے باپ بے شک مجھے خوف ہے کہ میں مہربان سے تجھے عذاب چھوئے گا پس تو شیطان کے لیے سرپس ہو جائے گا یعنی ابراہیم علیہ السلام بتا رہا ہے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تجھے کہیں عذاب نہ چھولے اپنے والد کے لیے کہہ رہا ہے کہ عذاب نہ چھولے رحمان سے کی طرف سے اور تو شیطان کا ولی بن جائے گا دوست بن جائے گا یہ ولی ہے سرپرس بن جائے گا یہ تو تھا پیغام ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کہا اب جو دیکھئے جو ہوتا کیا ہے جس ایگو میں جس شخصیت کا آدمی باپ بڑی عمر کا بن جاتا ہے اس کا ریزلٹن ریاکشن دیکھیں کتنا خطرناک ہے وہ کہتے ہیں کہ والد کے ان کے باپ کہتے ہیں قَالَ عَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ عَالِيَةِ يَا عِبْرَاهِيمِ لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَجْمَنَّكَ وَحْجُرْنِ مَلِيَةِ اس نے کہا کیا تُو میرے علاو خداوں کے بارے میں نفرت رکھتا ہے نفرت کرتا ہے اگر تُو اس سے نہ رکا تو میں ضرور تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھے لمبے عرصے وقت ہے لیکن چھوڑ دے یعنی یہاں پر آپ یہ دیکھئے کہ اللہ کے پیغام ایسا ہے کہ معاشر میں میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کی آیتِ تلاوت ہو رہی ہے قرآن اور سب جنہ بڑا اچھا 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 ہر طریقے سے سب سب مان رہے ہیں سب خوش ہو رہے ہیں سب یہ ایسا نہیں ہے یہ یہ کانفرنٹیشن سمجھ رہے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اگر آپ پیغام آپ کو ریشیب ہوا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی پیغام کی طرح آپ شیئر کریں تو یہ ریاکشن لازمی ہیں تب آپ اللہ کی آیت پر عمل کر رہے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے بہت سائے لوگ اللہ تعالیٰ کی باتیں سب سن رہے ہیں اور سب عمل کر رہے ہیں it's not possible like that بیس سال میں بیس آدمی نہیں ہے میرے ساتھ ٹوئنٹی یئرز سے میں کام کر رہا ہوں اللہ کے رحم سے اور کرم سے بیس آدمی نہیں ہے میرے ساتھ یہ ہے ریالیٹی آن گراؤن یہ تھوڑی کہ ہر آدمی اتنی بڑی جماعت حجوم کے حجوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاؤں کی سنت یہ رہی کہ ہر آدمی نے ان کو جھوٹا کہا اور ہر پیغمبر کو جھوٹا کہا اور غلط کہا یہ طریقہ کار رہا ہے یہ آپ کوئی آیت دکھا دیں کہ میجورٹی میں ایک لاکھ ہے شہد یونو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لاکھ کی نفری بتائی گئی ہے ورنہ جنرلی قلیل قلیل ایمان لائے اور ہمیشہ جھوٹاتے تھے کہ تو جادو گھر ہے تو فلانا ہے اور فلانا ہے ہر پیغمبر کو برا گا ہر پیغمبر کی بات کر رہا ہوں میں آپ کی تو یہ دیکھیں نا ان کے اببہ جیسے جب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ میسیج ہے تو وہ کتنا سٹرونگ ریاٹ کر رہا ہے کہ میں تجھے سنسار کر دوں مطلب سٹوننگ ٹو ڈیتھ سنسار کا یہ نہیں کہ ایک پتھل کا سا مار دیا موت مار دوں گا جان سے دوسری چیز کیا کروں گا انہوں نے آگ میں دال دیا وہ تو الگ بات اللہ نے آگ کو تھنڈا کر دیا تھا لیکن ان کا جذبہ دیکھیں آپ اپنے کفر کا جذبہ یعنی مشرق تھے جس پر وہ قائم تھے اتنے انہیں برا لگا کہنے کے اپنے بیٹے کو انہوں نے آگ میں دال دیا وہ نو علیہ السلام کو دے گا وہ معافی مانگ رہے نو علیہ السلام اپنے بیٹے کے لئے بخشش چاہ رہے ہیں اور یہاں انہوں نے جو کفر کے اندر انہوں نے کہا سنسار کر دو اس کو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا رویہ دیکھیں بیٹے دیکھیں یہ ایمان سیکھیں آپ لوگ قال السلام علیہ اس ابراہیم نے کہا تیرے اوپر سلامتی ہو میں ان قریب اپنے رب سے تیرے لیے مغفرت چاہوں گا بے شک وہ میرے ساتھ شفقت رکھتا ہے یہ ہے ایٹیچوڈ 
جو ہم کو اپنانا ہے ایمان والوں کے حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مانا کہ میں تجھے وہ کہہ رہا ہے سنسار کر دوں گا دیکھیے وہی بات ہے مصحبہ کرو ان کے لیے دعائیں مقصد کرو بخشی نہیں میں نے بتائی تھی بیٹوں کو اپنے باپ کے لیے کیسے پیش آنا ہے وسطق پھر بخشش چاہو مصحبہ کرو معاف کر دو واضر ان سے محتاط ہو جاؤ یہ دیکھیے ابراہیم السلام کر کے دکھا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں میں تمہیں میں تمہیں سنسار کر دوں وہ کہتے ہیں کالا کالا سلام علیک سستخ پھر اللہ کا رب بھی ان نوکان ابھی حفیہ اس نے کہا تیرے اوپر سلامتی ہو میں ان قریب اپنے رب کے لیے تیرے لیے مغفرت چاہوں گا مغفرت چاہوں گا بخشی چاہوں گا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں بے شک وہ میرے میرے ساتھ شفیق رکھتا ہے اور پھر وہ آگے سورت شورا ٹوینٹی سکس ایٹی سکس میں کہتے ہیں وغ فلی ابھی ان نوکان امین الغالین اور بخشش کر دے میرے باپ کے لیے بے شک وہ گمراہ میں تھا گمراہ میں سے تھا یہ گمراہوں میں سے ہے ہم تو باقاعدہ اپنے کو چار تین آئےتے کیا سمجھ میں آئے ابا کو برا بلا کہنا شروع کر دیا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بھائی یہ سمجھو مرتے دم تک آپ یقین کریں صلاح کے اندر ہم کیا دعا پڑھتے ہیں یہ نیکسٹ لکھی ہوئی دیکھیں سورہ ابراہیم فورٹین فورٹی فورٹی ون ربی جعلی مقیم صلاح ومن دریتی ربنا و تقبل دعا ربنا فلی ولی والدیہ وَلِلْمُؤْمِنَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ اے میرے رب مجھے اور میری ذریعت سے سلاد نماز قائم کرنے والا بنا دے اور اے ہمارے رب ہمارے دعاوں کو قبول کر لے اے ہمارے رب میری اور میری والدین کی اور مہمنوں کی بخشش کر دے حساب قائم ہونے والے کے دن اب آپ اندازہ کیجئے یہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ میری ذریعت کو نماز پر نہیں رب جعلی مقیم الصلاة پہلے اپنے ہو کہا اے رب مجھے سلاد پہ قائم کرنے والا بنا دے ومن ذریعتی اور میری ذریعت کو بھی سلاد قائم کرنے والا بنا دے ربنا و تقبل دعا اے رب میری دعا قبول کر لے یہ کس سے کہا ملتا ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز سے طریقہ ہی نہیں پتا تھا نماز تو ابھی چودہ سو سال پہلے اسمانوں سے لے کے آئے تھے پچاس سے پانچ یہ سلات قائم ہر نماز میں پڑھ رہا ہے آپ بتائیے کون ہاتھ اٹھائیے کون لوگ نماز میں بیٹھ کے شد میں یہ پڑھتے ہیں سلات یہ آئے کتنے لوگ پڑھتے ہیں میجورٹی پڑھتی نہیں پڑھتی تو آپ مجھے بتائیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ رہے ہیں آپ کا ایمان نہیں ہے ان کو سلات وہ اپنے وہ کہہ رہے ہیں سلات پر انہوں نے دعا مانگی رب جعلی مقیم الصلاح اے رب مجھے سلاد پر قائم کر دے ومن ذریعتی اور میری ذریعت کو سلاد پر قائم کر دے رب بنا و تقبل دعا اور رب میری دعا قبول کر لے تو آپ سمجھتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں تھی کیا وہ سلاد نہیں قائم کی انہوں نے کیا ان کی ذریعت نے سلاد نہیں قائم کی آج تک چلی آ رہی ہے وہ کہتا وَتَّقِدُ مِن مَقَامِ ابراہیم مُسَلَّى اور اخص کر لو مقامِ ابراہیم سے مُسَلَّى اللہ کے گھر میں اس کے گھر کے اندر اللہ کے گھر کے اندر نام ہے مقامِ ابراہیم مُسَلَّى مُسَلَّى کسے کہتے ہیں صلات کی جگہ نہیں پہ کہتے ہیں نماز کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں عجیب اعتراضات ہیں اعتراضات تو اعتراضات ہیں بلیف کریں آپ اللہ کہہ رہا ہے مقامِ ابراہیم وہ صلات پر قائم ہر اتحاد کے بعد ہم یہی پڑھتے ہیں ربی جعلی مقیم الصلاة ومن دریتی رب بنا و تقبل دعا اے رب ہماری دعا قبول کر رہے اور پھر دیکھی آتا ہے رب بنا فلی ولی والدیہ اے رب میرے والدین کی مغفرت کر دے میرے والدین کی مغفرت کر دے رب بنا فلی ولی والدیہ ولی المومین و مومین لوگوں کی یوم یقوم الحساب 
اسلام ابراہیم اسلام ملت ابراہیم باپ تمہارے مذہب کے وہ دعا مانگ رہے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز کا طریقہ نہیں پتا تھا اور یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا کنٹینیوس نان اسٹاپ ہر آیت کے خلاف بولنا ہی بولنا ہے نماز میں پڑھ رہا ہے ہر آدمی پڑھ رہا ہے بھائی کون نہیں پڑھ رہا ہے اگر نہیں پڑھ رہا تو اس کو نہیں یاد کرنا آپ ایسا کریں آپ کو نہیں یاد ہوتی دعا نہیں یاد ہوتی کیوں نہیں یاد ہوتی اتنی سی دعا ہے بھائی اسی کو یاد کریں یہی پڑھیں صلاح کے اندر تو کہنا آپ پڑھیں رب بناتی نہ پھر دنیا حسنا وہ فی الاقیتی حسنا وکین آزابندار صحیح ہے میں اس کو اس کو وہ نہیں ہوں کہ وہ بھی اللہ کی دعا ہے رب مجھے اچھی زندگی لیکن سلاد قائم کر رہا ہوں میں تو میں سلاد قائم کرنے والی دعا پڑھوں نا میں سلاد قائم کر رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربی جعلی مقیم صلاح ومن دوریتی رب بنا و تقبل دعا رب بنا فلی ولی والی دیا یوم یقوم علی صاحب یہ پڑھوں گا میں دعا اب یہ دیکھیں ایک دعا ہے ان کی یوسف علیہ السلام جو تھے ان کے والد تھے اور ساتھ میں ان کے جو بھائی تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی تھی ویل میں پھینک دیا تھا کیا کہتے ہیں کنویں میں پھینک دیا تھا تو ان کو جب پھینک دیا تھا تو اس کے بعد پھر بعد میں آگے جا کے انہیں ریلائزیشن ہوئی سارا کچھ ہوا تو ہوا کیا کہ انہوں نے غلطی کا اعتراف کر لیا بھائی غلطی کسی جو ہے آپ اعتراف کر لیں اصلاح کرنے کے دروازے اللہ کے نے کھول رکھے تو سورہ یوسف میں ٹویلو نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ میں یہ ابراہیم سوری یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی دعا ہے جو غلطی کرے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں اپنے ابا سے کالو یا ابا نستفلنا دنو بنا انا کنا خوطین انہوں نے کہا اے ہمارے باپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے بے شک ہم ہی خطا کرنے والے ہیں تو اب ابراہیم سوری ان کے ابا یوسف علیہ السلام کے والد جواب دیتے ہیں کالا صوفا استغفر لکم ربی ان الغفور رحیم اس یعقوب نے یعقوب ان کے نام تھا اس یعقوب نے کہا میں ان قریب اپنے رب سے تمہاری بخشش چاہوں گا بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو اب دیکھیں یہاں پر ایک اور اس آیت کا دو بات میں بتانے میں سمجھتا ہوں ایک تو دیکھیں قرآن مجید میں غلطی ہوئی تھی ان کے بھائیوں نے ایسا غلطی ہوئی تھی انہوں نے اعتراف کیا اور اپنے والد سے کہا اب ہمارے لیے دعا کریں آپ ہماری مغفرت کے لیے تو ہم سب میں یہ ایک وہ رواج سسٹم بنا ہوا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو تو کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں تو میں بھی کہتا ہوں یہ مت سمجھے میں مجھ سے ہی کہتے رہے آپ میں آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہم سب بھائی ہیں تو میں نے ایک ساتھ تھے وہ جا رہے تھے وہاں حجبت سے میں نے کہا آپ میرے لیے دعا کیجیے انہوں نے میرے لیے دعا کری اب یہ ہم سب دعا جو کرتے ہیں اس میں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سالو کر رکھا ہے ہم سوچتے نہیں ہیں وہ یہ ہے جب ہم کہتے ہیں ربی ابراہیم نے کہا ربی جعلی مقیم تو ابراہیم السلام کہتے ہیں رب مجھے سلاب کا قائم کرتے لیکن زیادہ تر دعائیں قرآن مجھے ہیں ربنا کر کے ہیں تو کہنے کی ضرورت نہیں وہ انڈرسٹوڈ انکلوڈیڈ ہیں جیسے میں کہوں رب بنا لا تزی قلو بنا بادنا و حبلنا ملدن کا رحما ان کنتلواب اے رب ہمارے دل کو ٹیڑھ مت کر دیجیے ہدایت آنے کے بعد تو اس میں میں اکیلا اپنے لیے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں یہ سب ہم سب شامل ہو گئے اس میں تو آپ لوگوں نے کہہ دیا آمین صحیح ہے تو اس کے معنی یہ یہاں پہ بھی دیکھیے دیکھیے یا ہے تو ان کی دعا لیکن یہ ہے انا کنا خواتین تو وہ کہتے ہیں میں تمہارے لیے کروں گا دعا تو میرے مطلب انہوں نے کہا تھا ہم نے ہمارے باپ انہوں نے اپنے کہا ہمارے باپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے بے شک ہم ہی خطا کرنے والے تو انہوں نے خطا کی تو وہ پلور میں کہہ رہے ہیں تو انہوں نے یعقوب نے کہا انقریب میں اپنے رب سے تمہاری بخشش چاہوں گا بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو یعنی ہم ایک دوسرے کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں لیکن وہ دعا قرآن آئے تو نہیں چاہیے قرآن آئے جس میں پیغمبر کی دعا ہو 
کسی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہو نور علیہ السلام کی دعا ہو یعنی ہمیشہ یاد رکھیں پیغمبر کسی پیغمبر کی دعا ہے کیونکہ وہ پیغمبر کی دعا ذریعہ بن جاتی ہے آپ کی مغفرت کے لیے یہ یاد رکھیں آپ یہ مت سمجھیں کہ میں اپنی کوئی دعا بناؤں لوگوں نے بنائی نہیں بہت ساری دعائیں مگر وہ جو اللہ تعالیٰ سنتا ہے پیغمبروں کی دعا پیغمبروں کی دعا سے ذریعہ ہیں رسولوں کی جتنے رسول ہیں وہ سارے ذریعے بخشش کے لیے خالی دعائیں نہیں سارا عمل کے ساتھ اگر ہے تو بخشش کے لیے وہ ہمارے ذریعے فرقان ٹوینٹی فائیو سیونٹی فور آئے تھے امام اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری ازواج ہماری ضروریت میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار کر دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے یعنی باپ اور اولاد ضروریت کو بھی اللہ استعمال کرتا ہے زیادہ قرآن مجید میں باپ ہو گئی بیویاں ہو گئیں اولاد ہو گئیں ایک تو میاں بیوی کے تعلقات کا میں ایک لیکچر دے چکا ہوں اس میں کس طرح اپنے آپ کو آپ نے صحیح لے کے چلنا ہے اسی طرح قرآن مجید میں ضروریت یعنی اولاد اور باپ اولاد پیرنٹس ان میں بھی جو ہے مطلب آپ نے دیکھا دشمنی نظر آئی قرآن کی آئے تو پتہ لگے وہ باپ بیٹے سے دشمنی کر رہا ہے بیٹا باپ سے دشمنی کر رہا ہے وہ اس کو کچھ کہہ رہا ہے ابا بچے کو مشرق کو کیسے سے ان کو مار رہا ہے تو آپ کو یہ ساری اچھی زندگی یعنی کوشش پوری کرنی ہے ابا کو اپنے اولاد کے لیے پھر بیٹا جب بڑا ہو تو اس کو اپنے ماں باپ کے لیے صحیح کرنا ہے لیکن سب کرنے کے بعد بھی یہ دو ضرور یاد رکھیں اور پڑھیں کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ولدین یقولونا رب بنا حب لنا اے رب آپ ہم کو گرانڈ کر دیں آپ ہمیں عطا کر دیں ہمارے لیے من ازواجی نہ ہماری ازواج یعنی جوڑے میاں بیوی جوڑے وہ ضروریاتی نہ اور جو ہماری ضروریت ہے قرت آئین آنکھوں کی ٹھنڈک وہ جان المتقین امام اور ہمیں متقین لوگوں کے لیے امام بنا دے تو ہمیں یہ ساری محنت کرنے کے بعد آپ کنٹینیوس نان اسٹاپ اللہ کی اصولوں پر آیتوں پر محکم آیتوں پر عمل کرتے ہوئے اولاد کو میسج بھی دے رہے ہیں بچے بڑے ہو رہے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو کیسے پیش آ رہے ہیں یہ سب سمجھنے کے بعد بھی آپ کو یہ دعا مانگنی پڑے گی کہ آپ ہمیں گرانڈ کر دیں یہ ساری ہماری محنت اب بھی جگہ ہے مگر پھر بھی آپ نے رب اللہ سے مانگنا ہے رب بنا حبلنا من اجواجی نہ وہ ضروریاتی نہ ہم کو عرب ہمیں دے دے ہماری ازواج اور ضروریت قرت آئین جو ہماری کیا بنے آنکھوں کی ٹھنڈک آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کہہ رہے ہیں آپ وہ جان المتقین امامہ اور ہمیں متقین لوگوں کے لیے امام بنا دے تو یہ یہ بتانے کا آخری آیت کا مقصد یہ تھا کہ ساری محنت کرنے کے باوجود اور حقیقت اور جنون محنت یہ نہیں کہ دکھاوے کی محنت یا اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی محنت جنون محنت کرنے کے بعد آپ کو یہ دعا یاد رکھنی ہے کہ رب تو ہی آپ ہی گرانڈ کر سکتے ہم کو ہماری ازواج ہماری ضروریت جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یعنی ہمارا گھر کا مال شوہر کا بیوی کے ساتھ بیوی کا شوہر کے ساتھ اور اولاد ان سب میں ایک ہارمونی ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام بہترین مثال ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی نے کو کہا قرآن میں ایک بیوی ہیں دو بیوی نہیں ہیں ایک بیوی نے کو کہا اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام پیغمبر اسحاق علیہ السلام پیغمبر یعقوب علیہ السلام پیغمبر یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے پیغمبر یہ پورا ایک پوری ایک فیملی ہے جس کو اللہ کہتا ہے آہل البیت سورہ حود کے اندر یہ ہے اور دوسرے دوسرے بھی ہیں مگر جیسے نور علیہ السلام کے بیٹا کانٹروڈکشن بھی دکھا دیا اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کانٹروڈکشن لیکن ان کی اپنی فیملی جو تھی وہ صحیح تھی ابراہیم علیہ السلام نے کو کار 
پیغمبر اللہ کے پھر ان کی بیوی نے کو کہا پھر ان کے بیٹے اسماعیل السلام پھر اسماعیل السلام کے بیٹے اساق علیہ السلام پھر اساق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور جو ان کے بھائی تھے اور وہ ان بھائی نے بھی معافی مانگ لی جو غلطی کر بیٹھے تھے تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح کا آپ کا گھر کا مال ہو ایمان والے ہم سب ہو اگر اس میں اگر فرض کریے آپ نے پوری اپنی محنت کی چاہے بیٹا ہو یا باپ ہو پوری سب کی کوتاہی نہیں کی سب کچھ ہوا لیکن اگر پھر بھی کوئی اگر نہیں مان رہا ہے تو پھر اللہ کے لیے آپ نے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اور پھر وہ دعا نو علیہ السلام کی یاد رکھیں ابراہیم السلام کی دیکھ لیں رزلٹ آپ کچھ کر نہیں سکتے آپ اللہ کے آگے آپ کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے سر تسلیم ختم کر دیں اس کے ساتھ میں لیکچر ختم کرتا ہوں سوال جو آپ کیسے شروع کر دیں درس کا سلسلہ تو اختتام کو پہنچا اور اب آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ والدین اور اولاد کے تعلقات کے بارے میں اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو آپ جو آج کے مقرر ہیں جناب شیخ صاحب ان سے اپنا سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں موضوع سے متعلق اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں ایک رووگ مائک موجود ہے آپ اگر سوال پوچھنا چاہیں تو برائے مہربانی اپنا ہاتھ کھڑا کر دیجئے تو ہمارے جو منتظمین ہیں وہ مائک آپ کی نشست کے اوپر ہی لے کے آ جائیں گے اور آپ اپنی نشست پر ہی بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں خواتین کو پہلے موقع دیا جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں کوئی والدین اور اولاد کے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ پہلے پوچھیں اور پھر مرد حضرات جو ہیں ان کو ہم موقع دیں گے تو ہاتھ کھڑے کر لیجئے برائے مہربانی جو بھی سوال پوچھنا چاہیں تو لیڈیز سے جی شیخ صاحب پلیز تشریف لے میرے دو سیپریٹ کوشچنز ہیں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ قرآن ایسے بچوں کو کیا مقام دیتا ہے جن کے والد کا کوئی علم نہ ہو دوسرا میرا سوال یہ ہے جو کہ ابھی آپ نے لیکچر فرمایا اس میں غالباً سورہ لقمان سے اس کا تعلق ہے جہاں پہ آپ نے یہ فرمایا کہ بچوں کو چاہیے کہ والدین جو بھی ان کے ساتھ برتاؤ رکھیں وہ ان کے ساتھ احسان کریں اور رحم کریں اور ان کا ساتھ نہ چھوڑیں اب جو ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں لائک فار ایگزامپل اگر ایک مدر ان لا ہے اور یہ اپنے بچے یا بہو کے ساتھ بہت زیادہ رف ہے اور گھر میں تعلقات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں ایسی صورت میں اگر بیٹا ایک ماں کو اور اپنی بیوی کو سیپریٹ حجرہ یا سیپریٹ گھر لے کے دیتا ہے اور دونوں کا خیال رکھتا ہے لیکن فزیکلی اس نے ماں کو اپنے گھر سے دور رکھا ہوا ہے جسٹ فار دی ہیپینیس اور سیکیورٹی اینڈ سیفٹی ان دا ہاؤس تو ایسی صورت میں کیا یہ از اٹ اوکے اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی بیوی بھی ہے اور ساتھ میں اس کی والدہ بھی ہیں اور ایک ہی گھر میں یہ رہیں یا الگ الگ رہیں تو تاکہ ماحول جو ہے صحیح رہے جی ہاں کسی وجوہات کے طور نہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ لڑائی آپس میں بہو کا اور ساس کا جھگڑا ہو رہا ہے تو اس میں مطلب دیکھیں میں یہاں پر ذاتیت تو نہیں آ رہا مگر جنرلی پرنسپل جو قرآن کا وہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور میں نے اپنی لائف میں پریکٹس بھی کیا ہے آپ کو شاید وہ عورتوں کو شاید صحیح نہ لگے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ماں کے باپ کے سامنے تو ہم نے بھی آئے تھے پڑھیں جس میں اف تک نہیں کرو ہے نا اور اس کو جھڑکو نہیں اور ایسا کلمہ سے نہ پیش آؤ کیونکہ اولڈ ایج میں ہی ضرورت ہوتی ہے بیٹے کی اس کی بیٹے کی ماں شادی میرا بیٹا میرا ساتھ دے بڑھاپے میں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بیوی کا اور جو شور کا جو تعلق ہے قرآن مجید میں جو مینشن ہے میاں بیوی کے تعلقات میں اس میں اللہ نے مرد کو اجازت دے رکھی ہے اپنی بیٹی کی بیوی کی پٹائی کر دے 
मुझे पता था आपको अजीब लगेगा तो वो पिटाई ऐसी नहीं करेगा जिस तरह मैं पहले सॉरी बात पूरी सुन ले आप पिटाई करने का तरीका ऐसे नहीं कि आप खामाई मार दें उसको पहले आप वास करें उसको आप वास करें सही बातें बताएं मैं शौर की बात कर रहा हूँ उस शौर की जो अल्लाह और उसके रसूल पर हमारे आयतों पर अमल कर रहा है वो पहले अपनी बीवी को वो आयतें बताए जिससे वो अपनी बीवी कंट्रोल करे मियाँ बीवी के तल्लान में बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें सबसे एक बहुत बड़ी एक अहम बात है जो हमारे यहाँ मियाँ बीवी बिल्कुल उसको प्रैक्टिस नहीं करते वो है मैंसुरेशन साइकिल में शौर को मना किया गया अपनी बीवी को बिस्तरों से अभी अलग कर दे और बिल्कुल ताल्लुक ख़त्म कर दे बातचीत कर टू द पॉइंट बात करे तो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल ये चीज़ें ये सब चीज़ जब जन्म लेती हैं जब आप मियाँ बीवी के रिश्ते ही सही नहीं हैं जब मियाँ बीवी के रिश्तेदार आपस में ताल्लुकात कुरान की आयत के मुताबिक सही होंगे तो बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसी सास से चाहे सास बुरा भी कह दे उसको प्रॉब्लम वहाँ अराइज हो जाती है जब आदमी क्योंकि एक एक बैलेंस नहीं करना है उसको माँ को दर्जा ज़्यादा देना ही देना है बीवी को उसको जलील नहीं करना उसको बताना है कि तुम सही नहीं हो अगर माँ बुढ़ापे में गलत भी कहे तब भी वो सही है क्योंकि उसको बुढ़ापे में कह रही है वो तो ये हमारे यहाँ ये जनरली देखा गया जनाब घर छोड़ के साहब वो अलग रहना ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो मगर वो तो याद कर रही है ना अपने बेटे को असल तो बात है वो तो याद कर रही है बेटा छोड़ के चला गया मुझे तो मैं तो ये समझता हूँ कुरान की आयत के अंदर अगर दोनों मियाँ बीवी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जो अल्लाह ने असूल बताए हैं उन असूलों पर वो कायम है उन आयात पर अमल करते हैं तो बिलीव करें वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी अगर होगा ना माँ उसके साथ भी गुजार सकती है वो औरत और मेरे पास एग्जाम्पल्स ऐसे हैं बाकायदा माँ साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो परेशान हो तब भी शौर को अपनी बेटे को अपनी माँ के साथ ही साथ देना उसको अपनी बीवी को डांट भी सकता है इस हद तक कि उसको बास करे उसको बेस्तरों में मेहनत कर दे इस हद तक उसको मार दे और अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं लिखा अपने बच्चों को मारो यहाँ बच्चों को मार रहे हैं जो अल्लाह मना कर रहा है कि अपने बच्चों को ना मारो बच्चों मैंने पूरे लेक्चर दिए बच्चों को मारने कहीं नहीं लिखा हालांकि बच्चे छोटे होते हैं और इमोशनल होते हैं इंटेलिजेंशिया नहीं होता है जब ग्रो कर रहा होते हैं वो गलतियाँ बार बार कर रहा होते हैं और माँ उनको संभाल के लेके चल रही होती हैं तो मैं यह कहना यह है कि मैं इसको बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ कि आदमी अपनी माँ को बुढ़ापे में छोड़ के अपनी बीवी के साथ अलग हर होकर रहे हाँ अगर वो माँ खुद कह दे उसको कि मैं इसमें खुश हूँ या इतनी मॉडर्नाइजेशन की औरत है कि वो कहती मुझे तुम्हारा मसला नहीं है लेकिन जनरली प्रैक्टिस जो है कुरान की अगर आप रोशनी देखें इस हत्या के गर्दमाद भी बन के रह सकते हैं आप पता है कुरान मजीद मूसा सलाम जो थे गर्दमाद भी थे वो कुरान मजीद में लिखा है उनको उन्होंने कहा तुम सात साल मेरी यहाँ नौकरी करो और मेरी मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी करने दूंगा इस इस कंडीशन में और तुम यहाँ मेरी यहाँ नौकरी करो और सात आठ साल और दस साल उसको पूरा करो तो वो भी माँ के साथ उनकी माँ नहीं ये वाली माँ के साथ भी रह सकते हैं बीवी की माँ के साथ भी रह सकते हैं आप दोनों की माँ के साथ रह सकते हैं बुढ़ापे में आपको साथ देना है बुढ़ापे में आप समझिए कि अगर उस अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड अगर बहुत ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो फिर मेंटल हॉस्पिटल्स हैं मेडिसिन हैं उसको आप लेके चलें लेकिन अगर सिर्फ आप बीवी की सुन रहे हैं और सिर्फ अपनी माँ को गलत समझ रहे क्योंकि बूढ़ी हो गई है तो आप ये ये चीज़ सही नहीं पहला सवाल क्या था पहला सवाल ये था कि ऐसे बच्चों का क्या मुकाम है कुरान की रोशनी में जिनके वालिद का इल्म ना हो हाँ ये कुरान मजीद में सूर्य आजाब थर्टी थ्री आए थे आप लोग नोट कर लें हमारे माशरे में ये भी होता है कि जैसे कि जैसे कि कोई गलत काम ये जिना हो जाए फर्ज का ये कोई गलत काम हो जाए ये कि किसी बच्चे का मालूम ना हो जैसे उन्होंने सवाल किया तो हमारे माशरे में उसको एक गाली के तौर पर पुकारा जाता है कहते ना इंग्लिश में बास्टर्ड कहते हैं उर्दू में लेकिन अल्लाह ताला ने देखी क्या बात की कुरान 
اور ان کے ان ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف ہے بس اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے پھر وہ فیصلے میں تمہارے بھائی اور سرپرست ہیں اور ہرگز تمہارے اوپر گناہ نہیں اگر تم اس میں غلطی کرو کرتے ہو لیکن جب تم نے اپنے دلوں میں آمدن جان بوجھ کر کیا تو وہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ بات سمجھیے قرآن مجید میں لکھا اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا انسان کو مٹی سے پیدا کیا تراف سے پیدا کیا قین سے پیدا کیا پانی سے پیدا کیا نطفے سے پیدا کیا اور جناب سلسالمن حمائم مسون اور مختلف چھ سات اعضاء مختلف الگ سے پیدا کیا لیج سے ہینگنگ کرتا ہے لیج سے تو کسی بھی چیز سے جب اللہ پیدا کر رہا ہے اس کو آپ حرامی کیسے کہہ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں جو لیکن اگر کوئی شخص اس طرح پیدا ہو گیا جیسے کہ کوئی پیدا ہو جاتے ہیں لوگ ہوتے ہیں ان پیدا ہوئے بچوں کو ہم کیا کرتے ہیں معاشرے پہ ایک لیبل دیتے ہیں وہ جو انہوں نے گناہ کیا تھا جو ان کے ماں باپ نے گناہ کیا زنا اس زنا کی میں نے بتایا اس دنیا میں سو کوڑے ہیں اور اللہ کہتا ہے زانی مرد کو زانی اور سے نکاح کرا دو ان کا اگر فرض کریے دنیا بھی پریکٹیکل بات کر رہے ہیں ایک مرد عورت ہے ان کے ماں باپ اور ان کی اپنی ایگو اور ان کے ماں باپ ان کے لڑکے کے ماں باپ ہیں ادھر لڑکی کے ماں باپ ہیں وہ شادی نہیں کرنے دے رہے اور اگر فرض کر وہ شادی کر لیتے ہیں اور جناب شادی سوری زنا کر لیتے ہیں اور بچہ ہو جاتا ہے پرگنینسی ہو جاتی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو سو کوڑے لگاؤ شادی کر دو آپس میں تو بچہ بھی جسٹیفائی ہو جاتا ہے لیکن ہماری اتنی انا ہے ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ یہ اس کے ساتھ لڑکی اس کے ساتھ کیوں چلی گئی یہ وہ آدمی نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کر دیا تو یہ سارا جو مسئلہ ہے نا مگر اللہ کے قانون یہ کہہ رہا ہے کہ زانی مرد کا زانی اور سے نکاح کرا دو اگر آپ جان سے مار دیں گے اسٹون ٹو ڈیتھ کر دیں تو حاملہ تھی وہ عورت اس کو مار دی جان سے آپ نے یہ کہ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے تو میں کہہ رہا ہوں جان کا بدلہ بھی جان نہیں ہے یہاں تو زنا کا بدلہ جان کہاں سے آ گیا کہ آپ نے مار دیا تو جن جن کو نہیں جانتے یعنی بچہ پیدا ہو جائے گا تو ظاہری بات اس کا اپیرنٹلی آج کل تو پتہ چلتا ہے اس کا باپ کون ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن اگر نہ بھی پتا ہو تب بھی اللہ کہے تم اس پہ غلطی اگر کر بھی بیٹھو تو اللہ معاف کر دے گا لیکن تم اس کو القاب جو ہے وہ تمہارا دینی بھائی ہے یہ لکھا ہے فعی اخوان ہو تمہارا بھائی ہے پھر دینی دین کے اندر وہ ممالکوں تمہارا سرپرست ہے وہ سرپرستی مطلب اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے اللہ نے اس بچے کی حفاظت کی ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اللہ کی تخلیق چاہے وہ جس طرح بھی دنیا میں آ رہا ہے یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سیروگیٹڈ مدرز جو ہیں وہ بھی اگر جسٹیفائی ہو جاتی ہیں اگر وہ ایک آدمی جیسے دو بیویاں ہیں اب ایک بیوی سے سیروگیٹڈ مدر اس کو پروڈیوس کر سکتا ہے وہ اللہ کی نظر صحیح ہے غلط نہیں ہے وہ کیونکہ وہ بائی لا آف نیچر اگر ہو رہا ہے تو نہیں صحیح ہے اب آپ اس کو ماں کو سرگیٹڈ مدر بنا دیں یا اس کی بہن کو سرگیٹ بنا دیں تو وہ غلط ہو جائے گا لیکن ایک عورت کی دو بیویاں ایک کی بیوی ایک کی بیوی کے اندر نہیں ہے اس کے اندر وہ چیز تو آپ اپنی پہلی بیوی اپنا اس کے ساتھ سرگیٹ مدر بچہ پیدا کر سکتے ہیں وہ اللہ کے قانون صحیح ہے غلط نہیں ہے تو وہ جو وہ پتا ہے فصال ہو اس کا الگ کرنے کے دو تیس مہینے تو یہ قرآن مجید میں باقاعدہ یہ یہ سارے سسٹم بنے ہوئے اور ہمارے قانون میں بنا رکھے اپنے قانون کہ بھائی یہ اولاد جو ہے یہ حرامی ہے بالکل غلط
سو فیصد اچھا آپ سوال میرا سوال بچپن سے سنی ہوئی ایک کہاوت پہ مبنی ہے کہ جنت ماں کے پیروں تلے ہوتی ہے ذرا اس کی وضاحت اچھا دیکھیں یہ ہمارے معاشرے میں وہی والی بات ہے جو جیسے میں کہہ رہے تھا اپنے لیکچر میں بھی قرآن مجید میں عجیب بات ہے کہ باپ کا اور بیٹے کا کانفرنٹیشن میں نے ابھی بتایا آپ کو یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے میسیج دے رہے ہیں اور دوسرے نور اسلام ہیں پیغمبر ان کے بیٹے صحیح نہیں ہیں تو ان میں آپس میں کانفرنٹیشن ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ماں کا بیٹے سے کانفرنٹیشن نہیں ہے قرآن مجید میں کوئی بھی ایسا ذکر نہیں سے ماں بیٹے آپس میں مخالف ہو جائیں ایسا نہیں ہے میں آپ کو مثالے دیتا ہوں سورہ مریم نائنٹین اس کی تھرٹی ون اور تھرٹی ٹو ہے عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وَجَعَلَنِ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْسَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا اور جہاں کہیں میں ہوں مجھے برکت والا بنایا اور مجھے صلاة نماز کے ساتھ اور زکاة کے ساتھ وسیعت کی گئی جب تک میں زندہ ہوں یہ عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِ وَلَمْ يَجْعَلْنِ یہ تو عیسیٰ السلام پیدا ہو رہے ہیں ان کی ماں بھی نیک اکار ہے تو عیسیٰ السلام بھی نیک اکار ہے میں آپ کا سوال کا جواب دوں ابھی پھر ہے سورہ مریم 19,12,13,14 یا 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 علیہ السلام کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا 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 خود الكتاب بقوہ واتینا الحکم صبیہ اے یا یا کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور ہم نے اس کو جوانی میں ہی حکم دیا وحنانم من لدنہ وزکاہ وَقَانَ تَقِيَّ اور ہمارے پاس ہمدرد اور جواز کیا ہوا تھا اور وَتَقْوَى حفاظت کرنے والا تھا وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَسِيَّا یعنی یائی علیہ السلام جب پیدا ہو رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے والدین کے لیے نیکوکار تھا تو یائی علیہ السلام پیغمبر ہیں عیسیٰ السلام پیغمبر ہیں ان کی ماں بھی نیکوکار ہیں اب جو بیٹا نیک ہے تو ماں نیک اکار ہے آپ کہہ رہے ہیں ماں کے پیروں کی نیچے جنت ہے یہ معاشر میں نا اب دیکھئے سورہ القصص میں 28 اور 9 وَقَالَتِ اِمْرَاتُ فِرْعَوْنْ قُرَّتُ عَيْنِلْ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوْ عَسَا اِنْ يَنْفَعْنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا وَهُمْ لَا يَشْرُونَ اور فیرون کی بیوی نے کہا میں میرے اور تیرے ہو سکتا ہے یہ کہ وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے اب دیکھیں یہاں کیا ہوا کہ موسیٰ سوری فیرون جو تھا اس کی بیوی کے اولاد نہیں تھی تو فیرون نے آرڈر دیا کہ سارے جتے بچے پیدا ان کو قتل کر دیا جائے قتل کرا جائے تو یہ بچہ جو ان کے پاس پہنچ جاتا ہے جو فیرون کی بیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہے اس کو قتل نہ کرو ہو سکتا ہے اس کو ہم بیٹا بنا لیں ہمارے لئے کچھ فائدہ مند ہو اب یہ کون ہے فیرون کی بیوی ہے اور نیکو کار ہے ابھی نہیں اس نے تو اس کو پرورش کری جب یہ پرورش ہے موسیٰ السلام بڑے ہوتے ہیں اور نیکو کا پیغام اللہ کا پیغمبر بن جاتے ہیں تو فیرون کی بیوی جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھیں وہ بھی نیکو رہا ہے حالانکہ فیرون کی بیوی ہے اس کی آیت جو ہے یہ واللہ مثال دیتا ہے اس کی سورہ تحریم سکسٹی سکسٹی کی گیارہ آیت ہے وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ لِلَّذِينَ آمَنُمْ رَعَاتَ فِرْعَوْنِ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بْنِي لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَةِ وَعَمَلِي وَنَجِّنِي مِنِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 
اور اللہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال کے ساتھ ضرب لگاتا ہے جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے نزدیک ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے حمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے یہاں پر فرعون کی بیوی نے ایڈاپٹ کیا موسا سلام کو اور ان کو بیٹا فرعون فرعون نے بھی بیٹا بنایا ان کو موسا سلام کو اور ان کو بھی بیٹا بنایا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اپنے بیٹے نہیں ہیں موس السلام کو جب ہدایت ملی اور اللہ کے پیغمبر ہوئے وہ ان کی وجہ سے نہیں ہوئے وہ تو اللہ نے ان سے الگ بات کری کلام کیا اور اللہ نے ان کو موس السلام کو کلام بھی کیا ان سے ان کو اتھارٹی دی کتاب دی جب موس السلام پیغمبر ہوئے تو بیٹی نے جسے پرورش کی وہ بیٹے کے ساتھ ہو گئی تو قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کو ماں پور کر رہی ہے جب وہ کنسیو کر رہا ہے تو بیٹا وہی بن کے نکل رہا ہے تو اگر بیٹا صحیح ہوگا جوان ہو کر اگر فرض کی ماں نے کچھ کہہ بھی دیا اس کو غلط سلط اور بچہ بڑا ہو گیا اور بڑے ہو کے اس کو احساس ہوا کہ اللہ کی ہدایت یہ ہے قرآن ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اور وہ اگر اپنی ہدایت کرے گا اپنے آپ کو تو ماں کیوں سے بیٹے سے منسلک ہے تو بیٹے اس کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر نو علیہ السلام کی بیوی نے کو کان نہیں تھی تو اس کا بیٹا بھی نہیں تھا اور دنیا میں بھی مثال ہے لڑکی جو شادی شدہ میاں بیوی کپلز ہیں اگر ان میں کوئی کانفلکٹ ہو جائے گا تو بیٹا ہمیشہ ماں کے ساتھ جائے گا وہ کبھی باپ کے ساتھ نہیں رہنا پسند کرے گا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں قرآن مجید کے اندر کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جہاں ماں بیٹا کانفرنٹیشن ہو اگر ماں بری تھی بیٹا برا تھا فراؤن کا سوری نور السلام کا بیٹا برا تھا تو نور السلام کی بیوی خیال کر کے اس کے ساتھ گئی اور فراؤن نے اور اس کی بیوی نے پالا موس السلام کو جب موس السلام نے کوکار دے تو اس کی بیوی نے کوکار ہو گئی فراؤن نہیں ہوا تو میں یہ بتایا چاہ رہا ہوں کہ اڈاپٹڈ مدر ہو یا مدر مدر کے نیچے جنت نہیں پاؤں گے بلکہ مدر کی بشش کرنے بیٹا ہے الٹا ہے بالکل بیٹا اگر جن ماں نے بچپن میں بیٹے کو کچھ بھی سکھا دیا بیٹا جوان ہوا اب اس کو اللہ نے ہدایت دی تو باقاعدہ وہ ماں کو چینج کر دے گا تو آپ لوگ یہ سمجھ جائیں جوان جتنے بھی ہیں اور آپ کی اگر ماں حیات ہے تو بیٹوں کو محنت کرنی ہے سنجیدگی سے بیٹے ہدایت پہ لا سکتے ہیں اپنی ماں کو ماں نہیں لے کے آ رہی سمجھے ماں لے کے نہیں آ رہی کہ اور جنت پہلی بات تو ایک یہ بھی یاد رکھے کہ جنت تو اللہ تعالیٰ کی جنت ہے نا اللہ نے باغ اس کے کچھ احکامات ہیں وہ اس کی جنت ہے ہماری جنت تھوڑی کہ جو ماؤں کے پاؤں کے نیچے رکھے دے رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ نے بنائی جنت اور اس کو آپ ماؤں کے ماں سے عورت ہے نا عورت کے پاؤں کے نیچے کہاں لے کے آ رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ماں ایموشنز دیتی ہے بچے کو اور انٹیلیجنس دیتا ہے باپ لیکن ماں محبت دیتی ہے خیال کرتی ہے یہ کرتی ہے سب کچھ اس کو جائزہ کرنے کے لیے کچھ کر لیتی ہے اور کچھ تکالیف بھی اس تک پہنچا دیتی ہے لیکن اگر بچہ بڑوں کے سمجھدار ہے اس کو اللہ ہدایت دے دے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت ملی تو وہ اپنے ابا کو تو نہیں لا سکے لیکن ماں کو لا سکتے تھے لیکن لکھا ہوا دیں قرآن میں لیکن میں نے دیکھا موس السلام کی پرورش کری فرعون کی بیوی نے اور جب فرعون کی بیوی جو تھی وہ صحیح بات ہے جب وہ پیغمبر بنے تو وہ نیک وکار وہ بھی ہو گئی وہ بھی نیک وکار تھی جنت نے جگہ مانگ لی اور فرعون سے نجات مانگ لی تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیٹے کی کہ فالوور ہے ماں یہ سمجھ لیں آپ ماں کے فالوور بیٹے نہیں ہیں بیٹے ماں فالوور ہے بیٹے کی اپنے شور کو چھوڑ دے گی وہ السلام علیکم جی 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 میرا کوشچن ہے لکمان تھرٹی ون کی ففٹین سے کہ اگر وہ کوشش کریں اس پہ کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جو تجھے علم نہیں بس تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر 
सर ये है कि जब बच्चे को इल्म ही नहीं है तो फिर वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि उसके पेरेंट्स उसको शिरक करने का कह रहे हैं ये बिल्कुल अतात ना करे हाँ तो नहीं उस बात का इल्म नहीं है जिसकी बात की वो बात कह रहे हैं शिरक तो करवा रहे हैं वो नहीं जैसे शिरक का इल्म है उसको जिस बात की वो अतात करवा रहे हैं वो उसकी बात हो रही कौन सी आती है थर्टी वन की फिफ्टीन वही जहादा का अला अंतुष्टी का भी माँ लई सला भी इल्म तो जिस ये बात हो रही है जिस शिरक के बारे में वो वो इल्म नहीं रख रहे इस यानी माँ नहीं है हरगिज भी तेरे लिए उसके साथ यानी जो शिरक कराया जा रहा है जिस जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहा है उसका इल्म नहीं है उन्हें कि ये बात जो है ये ये जो है ये नहीं कि उसकी नॉलेज नहीं कि शिरक करा रहे हैं ये तो पता है उन्हें शिरक करा रहे हैं मगर वो सही समझ रहे हैं गलत समझ रहे ये ये उसको पता है कि इसका इल्म नहीं है ये पेरेंट्स को नहीं पता नहीं नहीं लड़के को ये नहीं पता कि ये ये पता है देखिए अगर फर्ज करिए मैं मिसाल देकर समझ मैं हूँ मेरे माँ बाप हैं जो मुझे कह रहे हैं कि साहब ये इस तरह इस तरह की बात करो अब फलाने बुजुर्ग थे उन्होंने ये फरमाया हुआ अल्लाह की बात भी है बुजुर्ग की बात भी है अब मुझे ये मालूम मैं बुजुर्ग की वजह से घबरा रहा हूँ कि हो सकता सही बात हो तो उसका इल्म नहीं है मुझे कि वो उस पर मैं सॉलिड डिसीजन ले सकता तो मैं ये मुझे मालूम है शिरक ही है मगर ये मुझे नहीं मालूम कि ये बात सही है गलत है ये शिरका तो मुझे इल्म हो रहा है लेकिन मुझे ये नहीं मालूम हो रहा कि ये बात सही है क्योंकि जितने बड़ों बड़ों के नाम लेके बात कही जाती है आदमी उसको दब जाता है फौरन उसको ये पता चला ये शिरक है ये मुलाज जो रहे कि फलाने शिरक मैंने बताया था शिरक ये होता है कि अल्लाह की बात भी मनवा रहे हैं और कहने लगे भाई हमारे खास बुजुर्गान दीन है इनकी बात भी आप मालूम करें उन्होंने भी अल्लाह की बात की अब मैं ये डर रहा हूँ कि ये जो बात जिनके नाम के नाम ले ले रहे जा रहा है ये शेर तो लग रहा है मुझे लेकिन उस वो बात का इल्म नहीं है कि मैं उसको कन्विंस कर सकूँ अपने माइंड में कि गलत है ये सही है जिसका मुझे इल्म नहीं है उस बात का कि सही में ये शिरक है या नहीं ये तो मुझे मालूम है कि शिरक है लेकिन मैं उस पर कन्विंस नहीं हूँ कि क्लियरिटी नहीं मेरे अंदर समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये वालदे की सोच है ना तो अब बच्चे को तो मालूम नहीं है तो वो किस तरीके से फिर उनकी अतात ना करे नहीं आप सवाल समझ आज समझ नहीं क्या लिखा हुआ है आयत में लिखा हुआ है कि अगर वालदे जद्दोजहद ये करें कि कि शिर कराएं मेरे साथ अल्लाह के साथ शिर करा रहे हैं वालदेन और बेटे को उस बात का सही तरह पूरी तरह इल्म नहीं है वो तो वालदेन गलत कर रहे हैं ना बेसिकली मगर बेटे को एक कहा कि तुम उनका कहा ना मानो और फिर एक जगह लिखा है तुम यहाँ अच्छी तरह उनकी तरह जिंदगी गुजारो और लौटो उस शख्स की तरफ जो तुम्हें सही रास्ते की तरह हिदायत देता है नेक्स्ट आइज जो है इसके बाद इसी में है ना वह तबिक सबीला मन अनाब और तुम उसके पास जाओ इतबा करो उस रास्ते की जो मुझे मेरे तरह रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा तो आपको उस आदमी ये तो पता चल गया कि अल्लाह के साथ अल्लाह की बात भी मुझे बताई जा रही है और साथ में कोई और बात भी बताई जा रही है जिसका मुझे अभी वाजह नहीं है तो मैं उसकी इतात ना करूँ और मैं जाऊँ लौटू उस आदमी से जाकर वेरीफाई करूँ जो जिसकी तरह वो क्या उस रास्ते की तुम इतबा करो जो मेरी तरफ रिप्रजेंट करता है तो आम तौर पर यह नहीं कि अगर आपको पता नहीं आप बस खामखी ना माने पहले आप उसकी वेरिफिकेशन करेंगे क्योंकि हमारे माशरे में जो पुराने कॉन्सेप्ट चले आ रहे हैं और जो हमारे बुजुर्ग और बड़े बड़े लोग कहते हैं हम उस पर उसको उसको अपोज नहीं कर सकते खाली खामखा जज्बत से एक अपोजिशन हमने अतात नहीं करनी है और फिर जाके उस उस शख्स से जो मेरी तरफ जू करवा रहा है उससे जाके कन्फर्म करें क्लैरिटी लें तब जाके आप उसको अतात तो नहीं करेंगे आप तो ये जो बात है ना शिर तो माँ बाप करा रहे हैं ये, ये आप जो कहीं क्यों करा तो गलत करा रहे हैं तो ये तो बता रहे अल्लाह ताला माँ बाप जो है वो बेटे के जो है वो शिर करा रहे हैं मेरे साथ माँ बाप तो करा रहे हैं इस आयत में माँ बाप करा रहे हैं सर मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है जी आप बताएं मैं हदीत फिफ्टी 
سیون کی ٹوئنٹی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولاد کی کثرت کی مثال ایسی ہے جیسے پہلے تو زرخیزی تعجب خیز دیتی ہے پھر سوکھ جاتی ہے پھر تو اسے پیلا ہوا ہوتا ہوا دیکھتا ہے پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے مطلب کثرت اولاد صحیح نہیں ہے دوسری جگہ نہیں ایک سے کثرت اولاد نہیں ہے یہ یہ دنیا جو زندگی ہے نہیں کثرت اولاد کی مثال دیتی نا مال اور کثرت اولاد کی مثال اس طریقے سے نہیں نہیں میں کہاں ہے وہ کہاں ہے ففٹی سیون کی ٹوئنٹی نہیں دیکھیں میں ہی بات آؤں دیکھیں نہیں نہیں یہ کثرت اولاد سے آپ اس کو جوڑ لئی ہیں یہ یہ بتائی رہا ہے کہ یہ جو اعلمو انمل حیات الدنیا لائبم ولہم وزینہ وتفاقرن خیر بینکم اور وتقاترن فی الاموالی والاولاد یہ یہاں پر تک پورے سب چیز لے تو دنیا جو ہے ہماری یہ جو پوری دنیا ہے اس میں کھیل تماشا زندگی یہ سب جو ہے نا یہ سب فانی ہے سب چیز اس کے اندر فخر کرنا ہے ایک دوسرے پہ یا قصد کرنا مال کو اور اولاد کو اولاد کی قصد کرنا بھی سب چیزیں ملا کے ہے پھر وہ سب چیز نیچے ایکزامپل یہ وان سلام شیخ صاحب اسلام میں کسی دوسرے کے بچے کو ایڈاپٹ یا گود دینے کی اجازت ہے اچھا یہ ایڈاپشن کا جو دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایڈاپشن کا بھی وہ چلا ہوئے کہ ایڈاپشن کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو قرآن مجید میں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو میں ویسے آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی جو فیراؤن نے ایڈاپ کیا تھا موسیٰ السلام کو یوسف علیہ السلام کو ایڈاپ کیا تھا مصر عزیز مصر ہے نا اچھا اور حضرت مریم کو ایڈاپ کیا تھا زکری علیہ السلام نے تین ایڈاپشن کیسز ہیں ہے نا قرآن میں جن تین ایڈاپشن کیسز ہیں انہوں کا سوال ہے کہ بھئے ایڈاپشن کر سکتے نہیں کر سکتے تو ہمارے معاشرے میں اچھا اور دیکھیں ایک اور بڑی بہنچی کی بات اللہ نے موسیٰ السلام کی ایڈاپشن کروا دی فیرون کیا فیرون تو ایک بالکل ہی اللہ کو معلوم تھا یہ بالکل غلط ہے تو ہماری ہیں یہ کہ آپ یہ سمجھئے کہ پہلی بات تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر اولاد ایڈاپشن میں اگر پہلے تو کہ ایڈاپشن ہم ریزن آؤٹ کر لیں کہ اگر اولاد ہو سکتی کسی سے پہلے اس کی کوشش کریں اگر ہو ہی نہیں سکتی تو پھر آپ ایڈاپٹ کریں گے نا جیسے کہ جیسے میاں بیوی ہیں اب پتہ نہیں کہ بیوی کو پرابلم ہے یا آدمی کو پرابلم ہے اگر فرض کریے بیوی کو پرابلم ہے تو آپ باقاعدہ دوسری شادی کر لیں آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا دوسری بیوی سے وہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا بجائے پتہ نہیں کسی اور بچے کو ایڈاپ کرنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو آپ اپنی ایک شادی سے دوسری شادی کر سکتے ہیں مگر اس بیوی کو چھوڑے مجھ رکھے ساتھ اس میں کیا جا رہا ہے لیکن اگر فرض کے آپ کو ہی پرابلم ہے تو پھر آپ کے پاس there is no alternative کہ اور قرآن میں تو یہ لکھا کر آپ ایمان والے ہیں اور اگر بیوی ایسی ہے کہ جس کے بچہ ہو تو آپ اس کو چھوڑ دے مگر اب فرض کریے کہ اگر ایسی بیوی ایڈاپ کرنا چاہتے ہیں اور پھر آپ ایڈاپ کر کے ایک زندی اچھی ہوزا ہے تو آپ ایڈاپ کر کے رہ سکتے ہیں تو قرآن مجید نے مثالیں جو ایڈاپشن کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں ایک تو ہے ایڈاپشن کے فیراؤن نے اللہ نے فیراؤن کو موسیٰ السلام کو فیراؤن کی ایڈاپ کروایا تو ان کی پوری زندگی ایک بہت ہی خطرناک غلط قسم کے آدمی کے انڈر سپروویجن میں گزری پھر یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے جو تھے ان کے ایڈاپ کروایا مریم کو زگر اسلام نے ایڈاپ کیا تو یہ تین چار ایڈاپ کی اسلام کی مثالیں اور کوئی ہے میں جاد نہیں آرہی اور کوئی سوال کر رہا ہے نہیں شیخ صاحب اگر والدین کو یہ احساس ہو کہ بچے جو اپنی زندگاریاں پوری نہیں کر رہے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے اس کی ذرا وضاعت کر دیں کیا کرنا ہے والدین کے احساس ہو والدین کو اگر یہ احساس ہو کہ بچے جو ہیں وہ اپنی زمدانیاں جو ہیں قرآن کے مطابق پوری نہیں کر رہے ہیں 
तो इन्हें अपने आप को कैसे सही करना देखिए किसी भी जैसे उन्होंने किसी ने भी यहाँ सवाल किया था और जनरली स्पीकिंग ये कोई भी आदमी जब सही करना चाहता है उसका एक तरीक़ेकार है तो उसमें जैसे मैंने कहा था दस दिन के रोज़े वो मैं आयत पढ़ देता हूँ सूरत माहिदा फाइव की एटी नाइन है ला युवादमानकुम वलाकिनकुमान फ़कफ़ातम अशरती मसाकिन मिन अवसती मातुतमून अहलीकुम अवकसवतम अव तहरीर रकबा फ़मलम यजिद फ़सयाम सलासतीम दालिक कफ़ारतफ़ारतमानकुम इदा हलफ़तुम वाहफ़ु ऐमानकुम कदालिक यूबैनकुम आयाती लालकुम तश्करून और तुम्हारे लिए दायनाइट सही से लघु बेमकसद बातों पर तुम्हारी पकड़ नहीं है लेकिन जो तुम दायने हाथ सही के साथ घिरा लगा लो तो उसमें तुम्हारी पकड़ है बस उन उसका कुफ़ारा यह है दस मिसकिनों खाना खिलाना जो तुम अपने अहल खाना को औसतन खिलाते हो या उनको लिबास पहनाना या एक गुलाम को आज़ाद करना बस जो ये न पाए जो ये न कर पाए तो बस तीन दिन के रोज़े रखे ये कफ़ारा है तुम्हारे सही करने का जब तुम हलफ उठाओ और अपने दायने आयत सही की बात करो इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयत खोलकर बयान करता है ताकि तुम शुक्र करो यही एक यहाँ साहब ने सवाल किया था और जनरली स्पीकिंग ये बात इससे इस तरह है कि अगर कोई भी सही बात राइट बात अगर आपसे गलत हो गई अब आप उसको सही करना चाह रहे हैं जब आप सही करेंगे तो फिर उस बात को जिस आयत की बुनियाद पर आप सही करें वो याद करें आप और फिर दस आदमी को खाना खिलाएँ और वो खाना खिलाएँ जो खुद खाते हैं खुद खा रहे हैं मुर्गे मुसलम उसको दाल खिला दी ऐसा नहीं चलेगा जो खुद खा रहे वही खिलाएं या फिर आप लिबास पहनाएं जो जिस तरह आप पहनते हैं और या एक गुलाम को आज़ाद करें या जो ये चीज़ ना कर सके गरीब आदमी है तो तीन दिन के रोज़ रख ले ये कफ़ारा है तुम्हारे लिए सही करने के लिए तो जो बच्चे हों या बड़े हों या कोई लोग हो यानी सही करने का तरीका जो है वो ये मैंशन है कि इंसान की जो राइट होता है जो सही करना होता है ना सही उसके तीन 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 चार ये ऑप्शन हैं मगर वो आयत पता होनी चाहिए जो जो जिसका आप सही कर रहे हैं जिस आयत को सही कर रहा है ये तो एक सही करने का तरीका है अब जो चीज़ जिस चीज़ की जैसे उन्होंने कहा वो गलती की थी उस गलती का आयत ढूंढो कि जो अल्लाह कह रहे तुम औलाद का कत्ल ना करो उस औलाद का कत्ल हो जाए पैसे औलाद हो ही सकती है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उस आयत को याद करके और फिर इस तरह तीन दिन के रोज़े रखो या चार दस आदमियों को खाना खिलाओ और या कपड़े पहनाओ इस तरह मतलब उस आयत को बुनियाद बनाएंगे जो भी गलती है उसको पहले आयत याद करेंगे उसको बुनियाद बनाएंगे और इसकी बेस पर वो अपने ईमान को सही करेगा तीन दिनों सही है थैंक यू ओके जी सलाम हाजरीन इसके साथ ही आज का प्रोग्राम जो है अख्ताम को पहुंचा असल वरम वरक